2: 16 heures passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h pour faire le point en direct sur l'info, bien sûr, de ce samedi soir avec Ludovine de La Rochère. Bonsoir Ludovine,
0: Bonjour, président de la
2: Manif tous, merci d'être avec nous, Gabriel Cluzel également présente, bonsoir va, directrice. De la rédaction de Boulevard Voltaire, Raphaël est également présent. Bonsoir, rédacteur en chef de Malheurs Actuelles. Et puis Gérard Leclerc, journaliste. Merci Bonjour. à tous les quatre d'être avec nous. Dans un instant, on prendra la direction de la Place Royale. La Place Royale du côté de Nantes où nous attend notre, notre correspondant Michael Chaillou, pour nous raconter cette mobilisation, ce ras-le-bol des Nantes suite à cette montée de violence. Ce sera juste après l'Essentiel de l'Info avec Adrien Spiteri. Les 512
3: magasins camailleux ferment définitivement leurs portes. Depuis ce matin, les clients se pressent pour profiter d'un déstockage exceptionnel avec des remises allant jusqu'à 50%. La direction a promis que les bénéfices de cette dernière grande vente seront destinés aux salariés de l'entreprise. En Ukraine, au moins 20 civils ont été retrouvés tués par balles. Les cadavres se trouvaient dans des voitures près de Koupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Les véhicules étaient à un endroit où des combats entre Ukrainiens et Russes avaient eu lieu à récemment. Au moins 35 morts dans un attentat suicide en Afghanistan. Il a été commis ce vendredi dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul. La plupart des victimes sont des femmes. L'explosion a eu lieu dans une zone à prédominance musulmane chiite. Et puis, la nuit blanche fête ses 20 ans. L'événement culturel nocturne revient dans toute l'île de France ce week-end. Près de 200 projets artistiques seront proposés au cœur de cette
2: édition anniversaire. Le jardin des délices, une peinture de Jérôme Bosch. Vous avez votre petit programme pour la nuit blanche ou pas du tout
0: euh, Pas tout à fait. Vous
2: la tête de film de, de la Roja oui. euh, euh, Non, pas cette fois. Euh, ce
0: qu'on voyait ne me paraissait pas d'une beauté fascinante.
2: Ah. Mais, mais voilà, c'est très subjectif. Pas forcément convaincu.
0: J'assume le fait que c'est tout à fait subjectif. C'est de
4: l'art. C'est de l'art. Genre Oui, j'irai me promener, oui. Je, je suis à Paris, donc je, oui, ce soir, j'ai rien de prévu, donc je vais me promener. En fait, oui, vais me barricader, oui. <rire> me barricader <rire> 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 Non,
1: non. Carrément <rire> Non, non, non. J Pourquoi
2: c'est des mauvais souvenirs chaque année
1: alors moi, euh, ce n'était pas la nuit blanche, mais euh, la première fois que je me suis fait péter le nez, c'était euh, « Faites de la musique ». Donc euh, j'ai toujours un petit peu du mal.
2: Euh... D'accord. De plus, vous avez ce, ce réflexe ouais. de, de, de protection, ouais. j'ai bien compris. Non
0: Non, non
5: pas là. Chez non. des amis, il sera très bien.
2: <rire> la nuit sera longue, mais chez des amis. On, on, on l'a compris. Allez, c'est parti. On va prendre la direction de Nantes. Un viol, un policier percuté par un scooter une fusillade aussi, hein, tout ça en, en une semaine. La sixième ville de France fait donc face à une montée de la violence et de la délinquance. Cette euh, manifestation qui a eu lieu tout au long de cet euh, après-midi. Euh, bonsoir mon cher Mickaïsso, vous êtes le correspondant de CNews dans cette euh, belle ville de Loire-Atlantique. Est-ce qu'il y a eu du monde sur cette euh, place royale, place royale qui est désormais clairsemée hein
6: oui, Patrice, parce que c'est la fin de manifestation ici. Mais oui, il y a eu du monde. Euh, on a dû approcher à peu près, je dirais, le, le millier de personnes qui ont défilé cet après-midi ici à Nantes. Alors, il y a bien sûr euh, ceux qui sont dans ce collectif qui s'appelle S2N, ce qui veut dire Sécurité Nocturne Nantes. Ce sont essentiellement des restaurateurs ou des gens qui travaillent dans le milieu de, de la nuit et qui, eux, sont souvent victimes de difficultés en rentrant du travail dans les rues de Nantes en fin de soirée. Et puis, il y avait aussi... Euh, des chauffeurs de bus, de tramway, euh, également des sapeurs-pompiers qui étaient là. Et puis des Nantais, euh, lambda, j'ai envie de dire, qui euh, sont venus parce qu'ils estiment qu'eux aussi euh, ont vu monter euh, ces derniers mois euh, cette insécurité euh, dans les rues euh, de Nantes. Le cortège est parti euh, d'ici donc de la place royale pour se euh, rendre ensuite devant la mairie euh, de Nantes euh, puisque vous le savez, euh, la maire de Nantes, Johanna Roland a annoncé hier qu'elle recevait, qu'elle allait rencontrer mardi Gérald Darmanin à qui elle va demander deux choses. La première, avoir une compagnie de sécurité supplémentaire ici à Nantes. Ça veut dire 80 effectifs de police supplémentaires basés ici en permanence, nous a-t-elle dit. Et puis sa deuxième demande auprès du ministre, ce sera d'avoir les moyens d'assurer une présence policière ici notamment tous les soirs, entre 22h et 6h du matin. Et pour ça, évidemment, vous l'avez bien compris Patrice, il faut des effectifs. Et pour le moment, elle estime que ce ce n'est pas le cas, alors même que Gérald Damanin vient d'accorder, ils sont arrivés à la fin de l'été, l'arrivée de 70 policiers supplémentaires au commissariat de Nantes. Et en face, la mairesse de Nantes, la maire de Nantes, pardon, a prévu, elle aussi, de recruter des policiers municipaux en nombre pour essayer, en tout cas, de lutter j'ai envie de dire, contre ce problème d'insécurité, mais aussi contre ce sentiment d'insécurité. Puisqu'il y a deux choses importantes qui me semblent euh, importantes à vous, à vous dire ce soir, c'est que les chiffres donnés par la préfecture font état d'une baisse de cette délinquance en ville à Nantes. Moins 10% sur un an, euh, a annoncé le préfet. Il y a donc un problème, plus de sentiment d'insécurité du fait, euh, vraisemblablement, vous l'avez dit en commençant, euh, d'une succession de faits divers euh, ces dernières semaines ici à Nantes.
2: Justement, Mickaël, vous nous avez euh, pas mal parlé effectivement des, des demandes, notamment de Johanna Roland. La... La maire de Nantes, mais qu'en est-il des revendications que, qui ont été entonnées euh, cet après-midi justement par ce collectif euh, Sécurité de N sécurité nocturne de Nantes.
6: Alors les revendications, c'est évidemment sur des moyens euh, supplémentaires, à la fois euh, de police euh, nationale, mais c'est vrai que le, le, le collectif dont on parle insiste beaucoup sur plus de moyens en termes de police municipale. C'est vrai que pour le moment, les annonces qui ont été faites par la mairie de Nantes, à savoir de recruter 70 policiers municipaux supplémentaires, eh bien on n'y est pas. Les syndicats d'ailleurs de la police municipale le disent et le dénoncent. Il y a une difficulté de recrutement de policiers municipaux à Nantes pour deux raisons, disent ces syndicats, notamment Force Ouvrière. Un, les policiers municipaux à Nantes sont moins payés que dans d'autres villes de France et puis deux, ce qu'il s'y passe, ce dont on parle ici, cette insécurité, eh bien, ces policiers municipaux qui pourraient candidater, mais eh certains euh, refusent de le faire, ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas euh, arriver dans cette ville euh, pour le, dans laquelle il y a euh, tous euh, tout ces, ces, ces problèmes d'insécurité euh, dont on parle. Voilà.
2: On a couvert sur CNews, on a vu que pendant bon nombre de semaines. Et... Très certainement, ça continue. Vous avez peut-être me donner l'info. On a vu ces, ces policiers municipaux, avec le soutien, bien sûr, de la police nationale, qui manifestaient semaine après semaine à Nantes pour demander justement à la maire de Nantes d'être tout simplement armée. Qu'en est-il aujourd'hui
6: Alors, ça, c'est vrai que c'est un débat qui dure depuis très longtemps, à Nantes, de policiers municipaux qui, vous l'avez dit, en effet, réclament euh, d'être armés, euh, et puis ils réclament aussi d'être plus nombreux hein, pour tout simplement euh, assurer euh, le service euh, plus tard dans la nuit, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que pour le moment, euh, actuellement en tout cas, euh, la police municipale arrête son service aux alentours de, de minuit euh, à Nantes et c'est la nationale qui ensuite prend le relais. Alors sur la question euh, d'armer les policiers municipaux, et eh bien là, on entre dans le domaine purement euh, politique, la maire de Nantes l'a rappelé, L'a dit et redit depuis, j'ai envie de dire, des années. Il n'est pas question, pour des raisons politiques, j'ai envie de dire, d'armer les policiers municipaux à Nantes. Ils ont des équipements, certes, mais en tout cas, pas question de les armer pour le moment.
2: Merci beaucoup, Michael. Michael Chaillou avec les moyens techniques, signé Alexis Vivier pour donc la réalisation de ce duplex. Merci beaucoup à. À tous les deux. Vos réactions aux uns et aux autres dans un instant, juste après, le, le sentiment de ces quelques commerçants en micro de Michael Chailloux.
7: L'agressivité, la violence, elle, est, elle y est depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, ça remonte à plus de 10 ans. Moi, quand je suis arrivé en 88, avril 88 à Nantes, euh, je voyais pas ça comme ça. Je ne me sens pas en sécurité et je trouve
5: ça... Dommage d'en arriver là et euh, aujourd'hui c'est vraiment de se dire comment on va faire.
2: Ça me touche directement quand je rentre tard le soir de mon travail, ça me touche quand mes enfants ont besoin de sortir ou rentrer tard le soir. Je ne suis pas certain que la ville de Nantes soit aussi concernée par ce, ce problème. Euh, J'ai entendu la mère intervenir. Bon, bah, J'espère qu'elle prendra acte de cette journée, de cet événement pour qu'elle prenne les bonnes décisions. Voilà, des commerçants également, des, des habitants de, de Nantes. La maire de Nantes voit Gérald Darmanin ce mardi. Gérald Leclerc, est-ce à dire qu'il y a enfin une prise de conscience sur ce dossier bah, Il faut
4: le souhaiter, oui. Il y a un problème de, de, de sécurité, de violence à, à Nantes. Pas seulement à Nantes, hein. il y a quand même un certain nombre d'autres villes en France où c'est le cas. Mais c'est le cas en particulier à Nantes, qui est une ville qui s'est développée très rapidement depuis 20 ou 30 ans. Une ville qui était euh, attractive et dynamique économiquement. Il y a des quartiers qui se sont, euh, sont créés, où, euh, visiblement, mmh. où on a mal, euh, ils sont mal développés. Il y a toujours pareil, des, des phénomènes oui. de ghetto, etc., ah, ja de trafic de stupéfiants. Il des, des quartiers, mais aussi le centre-ville,
2: hein, parce que là, oui, c'est pas hein. qu'il n'y
4: a que ça, je, je parle globalement. D'ailleurs, on voit sur les trois, c'est une, inséc une insécurité qui est, qui est diverse. On l'a vu sur les trois événements de cette semaine. Bon, il se trouve, c'est un peu dire, la loi des séries, mais c'est que vous avez à la fois un viol... Euh, vous avez à la fois des, euh, des, des guerres de à, à, à partir de stupéfiants et, et vous avez une fusillade Bon, donc euh, et un refus d'homme tempéré. donc c'est des choses qui sont très différentes mais euh, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème d'insécurité à Nantes, qui sans doute pas été traité comme il aurait dû être traité euh, suffisamment tôt, je pense qu'il n'y a pas un responsable, la sécurité normalement, il faut le redire, c'est d'abord à l'État, c'est l'État, c'est l'État qui est en charge de la sécurité. Il n'y a pas un responsable donc, il, y a, il y en a deux. Et, et donc donc Premier, le premier, c'est quand même l'État. C'est à l'État d'assurer la sécurité publique. Mais bien évidemment, la municipalité a également son rôle à jouer, puisque il y a par exemple, il n'y a semble t il pas suffisamment de caméras de surveillance, donc il faudra en mettre davantage. Il n'y a suffisamment pas de policiers municipaux, donc il faudra oui. en mettre davantage. Bon, moi je rentre pas dans le vecteur de ce qu'il faut les armer, ce qu'il ne faut pas les armer? Bon, on peut penser que ce sera peut-être. Pourtant, c'est quand une mauvaise, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, il y a Vous entendez
1: la maire de Nantes qui finalement exonère les policiers municipaux en cas de viol en disant ce n'est pas leur rôle, je suis désolé. non, mais Vous voyez bien qu'il y a
2: un problème. C'est pas leur rôle, en même temps, c'est très souvent les primo-accédants, donc c'est Exactement. Exactement. Vous voyez qu'il y a quand même
1: une difficulté. J'ai dit qu'il y avait un problème au niveau de la municipalité. Oui, mais c'est pas seulement le nombre des policiers municipaux, c'est-à-dire que si vous ne les armez pas, et que finalement, face à des situations d'urgence, ils sont tétanisés à l'idée de pouvoir intervenir, parce qu'ils sont désarmés, qu'ils euh, sont euh, d'un point, du point de vue matériel, qui
2: sont sous-équipés pour pouvoir intervenir, ça devient problématique. Oui, sans doute. Oui. Quelle, quelle réaction Est-ce qu'il y a enfin une prise de conscience, Gabriel Cluzel
5: ben, je crois que par la force des choses, on est obligé de prendre le, le problème à bras-le-corps. Moi aussi, j'ai eu des échos sur cette manifestation. Nous avions un journaliste de Boulevard Voltaire qui était là-bas et qui nous a dit que, euh, alors chose sympathique, le cortège applaudissait la police. Mais euh, chose remarquable aussi, c'est que quand il, le cortège est passé devant la mairie, euh, la, la maire a été huée et Donc, euh, de fait, euh, le, 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 il y a légitimement des raisons de s'inquiéter pour, euh, pour elle. Elle, elle. Je pense qu'elle prend conscience tout d'un coup de, euh, de l'ampleur du problème. Ce qui est triste, c'est qu'il a fallu euh, ce genre de, de fait pour euh, euh, l'en faire prendre conscience. De fait, moi je suis. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, attend
2: toujours le dernier moment pour réagir
5: Bah oui, et puis d'ailleurs, du reste, attendons, mais je, je me demande bien euh, comment va se. Quelle réponse la, la, la réaction, parce que ouais. c'était un peu stratosphérique, je suis d'accord avec mon voisin de l'entendre dire Ah, ben bah non, les policiers, euh, euh, les policiers municipaux, municipaux sont pas là pour, 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 pour rien faire en cas de viol, enfin mmh. ne peuvent rien faire. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire d'ailleurs, mais ils ne sont pas là pour faire quelque chose ouais. en cas de viol. Bah, on imagine bien qu'ils vont quand même pas passer leur chemin en, en, en l'ignorant. Et puis, ils sont pas seulement là pour la décoration, pour faire des pots de fleurs rassurants. Mmh. Donc, évidemment, euh, tout cela n'est pas très engageant. Mais il faudrait quand même se demander comment cette ville, qui était la ville bourgeoise par excellence, tranquille voire trop tranquille de la ville. De certains, euh, euh, peut-être même corseté, enfin, d'un peu comme la même réputation que Bordeaux, hein, euh, et bien, euh, est, est devenue cette ville, et, qui est, qui est euh, de la vie générale. Euh, euh, très compliqué à vivre moi j'ai eu des témoignages de nombreux parents euh, de euh, certains pas du tout euh, d'horizons politiques très divers qui ouais, ouais. me disaient mes mais, mais adolescents le soir j'ai peur pour eux tout oui. simplement alors moi je veux bien que les statistiques euh, euh, soient euh, meilleures que l'an dernier mais euh, je crois un peu plus la perception oui. des gens qui vivent à Nantes c'est comme quand vous les stats sont meilleures la que l'année dernière mais le problème c'est que voilà. ça fait 10 ans que ça se dégrade donc, oui oui et euh, voilà. puis si vous voulez déjà les, 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 comme dirait Churchill alors je ne dis pas qu'elles sont trafiquées mais enfin les statistiques qu'il disait, oui. je crois qu'à celle que j'ai trafiquée oui. et eh bien euh, c'est vrai que euh, en, des changements de ligne ou simplement le fait que les, les plaintes ne soient pas prises en compte font que les gens aujourd'hui euh, ne, ne, ne vont pas tout simplement. Non, euh, puis c'est toujours même chose, la même chose. Quand
2: tu te vieille. fais insulter, des fois tu. Bah,
5: ne portes pas plainte. Et, non, et mais tu et sais et très bien quand que quand le niveau de, de violence tu vas être reçu, est extrêmement fort. Il y a des ouais, les, les, les incivilités les plus basses ne sont pas prises en compte. Ouais. Donc encore une fois, je crois qu'il faut euh, arrêter de d'infléchir euh, la, la perception des gens en disant non mais c'est un sentiment, euh, parce que c'est quand même quand on le vit réellement qu'on est crédible. Moi, je crois plus aux gens qui me disent « je suis à Nantes et il pleut » plutôt qu'à la météo à 500 km. J'ai entendu Gérard Leclerc mais... dire
2: cinq
4: fois « non, non ». Euh, non, simplement, euh, c'est trop facile quand les statistiques vont dans votre sens de dire « elles sont vraies », quand elles ne vont pas dans votre sens de dire « elles sont mauvaises ». C'est absurde, même si elle a, la délinquance a baissé. Et moi, je ne vois pas quest ce qui me permettrait aujourd'hui de dire que ce n'est pas vrai. Je dis, soit on croit les statistiques, soit non, on ne les croit pas. Répondre. Bon, donc, pas euh, de toute absurde. façon, ça ne veut pas dire, même si elles ont légèrement baissé en un an, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité de à Nantes. Point barre. Euh, non, reste, je reviens sur le
5: reportage. Le problème, c'est qu'on utilise les statistiques à Nantes ou ailleurs qui euh, fluctuent, euh, qui sont le reflet ou pas. Euh, Ce n'est pas parole d'évangile, nous sommes d'accord, les statistiques, euh, et, et pour toutes les raisons que nous avons données, pour euh, transformer la perception euh, de la la réalité qu'en ont les gens euh, en simple sentiment, non, Il faudrait il simplement calmer les angoisses. C'est en ce sens, je ne dis pas que les statistiques sont fausses, ah fausses par essence, et c'est en ce sens que prendre les, le, 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 le pouls simplement par les statistiques en imaginant qu'elles euh, infirment le, la réalité me paraît euh, malhonnête.
2: Le devine de la recherche vous fait écouter effectivement ce qu'a dit le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin. C'est une métropole de niveau européen avec une population qui a doublé en 20 ans, la ville s'est enrichie, les trafiquants de drogue ont constaté qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec l'arrivée de trafic de stupes qui n'était pas connu dans l'agglomération. J'imagine
0: que c'est une grande part de l'explication effectivement de cette augmentation des violences. C'est certainement l'une des causes. C'était Michel Audiard qui disait en fait euh, le langage des chiffres, c'est comme le langage des fleurs, on, fait, on, peut, on leur fait dire tout ce qu'on si veut. veut. Euh, et c'est tellement parlant. Euh, C'était bien le talent de Michel Audiard d'ailleurs. Euh, il me semble que Nantes... Euh, est euh, malheureusement euh, sur la même trajectoire que beaucoup d'autres villes de France, villes euh, grandes villes, villes moyennes et même euh, villes plus petites, et d'autant plus qu'autour de Nantes ça se diffuse. Il euh, y a certainement aussi tout un ensemble de causes, et pour ma part je suis toujours heurtée de ce qu'on cherche des solutions, c'est bien, mais là c'est toujours que le court terme, alors la police, la justice, la volonté politique, euh, l'État, les municipalités, très bien, c'est urgent évidemment et il faut le faire. Mais il y a peut-être aussi, et, et, et Nantes est à cet égard un peu une ville modèle, des causes sur lesquelles il faut travailler. Vous disiez l'augmentation de la population et donc le développement du deal, c'est certainement euh, l'un des facteurs. Mais pourquoi ce développement du deal pourquoi ces jeunes qui sont dans la rue Pourquoi s'occupent-ils de vendre du hachiche ou autres substance mmh. euh, euh, encore plus toxiques euh, au lieu d'être dans leurs établissements, au lieu de travailler mmh. euh, C'est beaucoup plus large. Et c'est cette évolution sociale qui va dans un très mauvais sens. Euh, elle n'est pas sortie du chapeau, elle n'est pas sortie de nulle part. Et donc les causes doivent être travaillées. Vra Genre.
4: Vraiment je suis tout à fait là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un vrai problème, notamment de d'urbanisation de, de la France. Ce qu'on a fait, on s'est trompé. Et de façon grave depuis une, une, en tout cas il y a une 20, 20 ou 30 ans quand on a construit ces quartiers, ces bars etc. où vous avez dans certains endroits 70% d'étrangers, où vous avez 50% de chômeurs etc. et de pauvreté, on a concentré les problèmes dans un certain nombre de quartiers Maintenant, bien, et ça a été le cas notamment non puisque ça a été dit c'est vous qui l'avez dit je crois, ça. si la population a doublé en 20 ou 30 ans c'est spectaculaire Voilà, et ça ne l'a pas doublé, n'importe comment elle l'a doublé avec cette constitution de quartier. La deuxième chose à laquelle vous avez fait allusion c'est la la drogue et en particulier le, 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 le trafic de cannabis, mmh. c'est un énorme problème. Euh, et pour l'instant, nous n'avons pas du tout, du tout un début de solution. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a 4000 points de deal en France, qui est quand même assez incroyable, ouais. en plus 4000 points donc, qui sont répertoriés. Mmh. Euh, on, on sait qu'il y a plus d'un million de Français qui consomment de, du cannabis tous les jours. Euh, vous en avez euh, 3 ou 4 millions qui en consomment de façon euh, occasionnelle. Il y a un énorme
2: problème. Et pour l'instant, on n'a pas dire... trouvé... Euh, Gérard, moi, je moi, que la, la stratégie employée par le gouvernement sur ce trafic de drogue, elle est contre-productive ah non, je dis surtout pas qu'elle est contre-productive. Je dis
4: que pour l'instant, les résultats sont pas spectaculaires. On a, des, on a, on a dit, on a dit, euh, Darmanin a dit, on a démantelé euh, 500 points de, je crois, 500 non, points je vous 10. pose la question parce qu'il y en a qui le... disent que cette stratégie de pilonnage, justement, la, la vraie question, engendre encore plus de violence. Oui, non, mais c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Il y a deux solutions, me, enfin, me semble-t-il. La première, c'est de renforcer encore et de rendre plus efficace, surtout, la lutte contre le, le, le trafic de drogue tel qu'il existe. L'autre solution, qui a quand même été mise en œuvre, mais je dis pas que c'est la même. J'enseigne à dessus, c'est un sujet sur lequel je, je reste assez distant parce que j'ai pas sûr. C'est ce qui a été fait en Belgique, en Espagne ou Portugal, où ils ont légalisé en disant que en légalisant comme ça, euh, et bien par définition, ça supprimait alors, le trafic. Et donc, alors je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je dis simplement que pour l'instant, je crois que tout le monde peut s'accorder à dire que euh, ça ne marche pas. pas.
8: Voilà.
0: Oui, mais alors justement, c'était ce que j'allais dire. Euh, la mairie de Nantes fait vraisemblablement parti sur un plan politique de ceux qui sont favorables à la légalisation du ah non, cannabis. De toute façon, ce pas eux qui euh, décident. Euh, non, mais simplement, ça n'incite pas et ça n'invite pas et ça ne donne pas envie de lutter à fond contre le deal. Alors là, je pense en particulier au cannabis, euh, mais il entraîne aussi les autres, de fait... Et ça n'inspire pas une volonté politique ferme, déterminée et puissante d'agir contre le trafic. Et évidemment, quant à encadrer, ça veut dire en fait renoncer complètement et baisser les bras. Ah, C'est plus facile, c'est sûr, mais à mon sens, ce serait évidemment catastrophique et avec des conséquences qui ne feraient d'ailleurs que faire monter le, le, les difficultés de la société française que l'on constate depuis des années. Il faut, il faut là-dessus être sans concession sur cette évolution qu'il faut absolument stopper euh, et ça se fait, ça peut se faire et ça s'est fait dans un certain nombre de pays.
2: De Nantes à la Guyane, l'exécutif en, en force du côté de Cayenne, Gabriel Attal, Eric Dupont moretti et un certain Gérald Darmanin. Trois ministres à Cayenne dans le cadre des assises de la sécurité. Il faut dire que la situation est très très préoccupante. Et cela depuis de nombreux mois, Elodie Huchard.
9: Pour lutter contre l'insécurité en Guyane, le ministre de l'Intérieur en déplacement sur place a fait un certain nombre d'annonces en marge des assises de la sécurité à Cayenne. D'abord Bovo qui tient à rappeler qu'il y avait eu une augmentation des effectifs des forces de sécurité qui ont déjà augmenté de 212 postes mais que 150 nouveaux postes seront créés dans l'année. Ils vont être répartis notamment dans un escadron de gendarmes mobiles supplémentaires avec 70 effectifs, quatre nouvelles brigades de gendarmerie, le renforcement inédit dit Beauvau de la police et de la gendarmerie sur le volet judiciaire avec 25 nouveaux effectifs. A noter aussi la création d'une antenne du RAID en Guyane avec 13 policiers. Et puis il y aura surtout un meilleur contrôle des vols vers la métropole disent-ils. Ils veulent renforcer la présence des forces de sécurité intérieure pour passer du contrôle d'un vol sur trois à trois vols sur trois.
2: Raphaël t'invite. est-ce que le gouvernement est en train de, de tenter de durcir le temps en tout cas en ce qui concerne la sécurité C'est le cas à Nantes, c'est aussi le cas à Cayenne. On se souvient que en juillet dernier, la maire de Cayenne s'était quand même mise en grève de la faim. D'abord, il y a,
1: je pense, une stratégie ultra-communicante mmh. euh, du gouvernement qui fait feu de tout bois sur ces sujets parce qu'elle est bien conscience que euh, ça participe d'une exaspération dans, dans l'opinion publique de, de, de voir que, que la situation échappe totalement à, à tout le monde. Et donc, euh, dans cet activisme, dans cette... Euh, dans cette manière de communiquer, euh, je pense qu'il y a déjà euh, un début de volonté politique de, 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 de manifester qu'ils ont le souci à défaut de pouvoir faire les choses. Euh, après, pour, euh, pour, la, pour la Guyane en, en particulier, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a un, un renoncement de l'État à vouloir finalement considérer euh, ceux qui passent de les mules, comme on, comme on les appelle, mmh. Euh, qui, qui passerait euh, de, de la Guyane à la France euh, avec un certain nombre de capsules euh, de cocaïne ou, ou d'autres substances, de les criminaliser absolument. Il y, a, il, y a, il y a des subterfuges qui sont, qui sont employés aujourd'hui euh, et qui, sont, euh, euh, qui, sont, qui, qui font partie maintenant des, des directives qui font qu'aujourd'hui euh, elles vont avoir l'interdiction... De, de, de pouvoir retourner sur le territoire, mais, mais euh, tout est fait finalement pour que euh, elles continuent leur commerce par des voies détournées euh, en, en ayant l'interdiction de repasser par, par des points de contrôle qu'elles auraient où elles auraient déjà été topées. Euh, mais on, on voit très bien. Enfin, le problème de la Guyane avec ses frontières immenses, notamment avec le Brésil, le Suriname et, et toutes ces voies d'accès, font que euh, on voit la fragilité de, 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 de la France face à, à ce, trafic, ce trafic mondial, euh, où finalement, ces frontières, la vérité, ne sont pas surveillées.
2: Quyen, Réunion, Martinique ou encore Wallou, parce que surveiller les, les frontières. On en entend souvent, effectivement, surveiller c est, c est les frontières, frontières. À, Guyane, à mon avis. c'est même... la forêt, c'est la forêt équatoriale. On peut pas le cacher
4: fleuve, le
1: fleuve Maroni et l'une des, des, des routes passantes où où à, à la fois c'est des flots de d'immigrés de clandestins qui arrivent, mais 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 par, par 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 enfin il y a juste une rivière à, à traverser. Voyez à quel point on est on est démuni
2: aujourd'hui oui. face à, à ces problématiques. Est-ce que ces territoires, ces départements sont sont, des, sont oubliés aujourd'hui par par le gouvernement. Euh,
5: non, ils ne sont pas oubliés, mais euh, la, la situation de Guyane est quand même... La, la Guyane est un peu particulière. Euh, ouais. Ça toujours quand même été une épine dans le pied hein, depuis de nombreuses années et euh, en réalité la France a quand même besoin de la Guyane pour euh, garder sa capacité spatiale voilà, notamment. Et maritime. Euh, mais, mais euh, c'est vrai que c'est très loin, sa situation géographique les pays qui l'entourent fait qu'il faudrait des investissements colossaux euh, en matière de sécurité pour arriver à faire quelque chose, donc en fait quand, quand il se passe un événement médiatisé, alors tout de suite on renforce les effectifs et puis euh, un, un, une personne issue des forces de l'ordre me disait mais dès, dès que les caméras sont parties, en fait, on les retire. Les militaires sont transformés en, 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 en gardes frontières. Il faut lutter contre toutes les immigrations clandestines que vous évoquiez, contre leur paillage, contre les pillages de ressources euh, de toutes sortes. Et c'est vraiment euh, le tonneau des danaïdes. Donc, euh, une fois de plus, on, on va communiquer sur l'effort ponctuel qui va être fait, mais il est peu probable que ça résolve le problème de façon pérenne.
2: Ce jour de colère outre-manche, ce 1er octobre, 100 000 travailleurs des transports de la Poste et des... Des ports sont en grève au Royaume-Uni. Plus de 50 manifestations, effectivement, dans tout le pays. Ne payez pas vos factures. C'est le mot d'ordre, Outre-Manche. On en parle dans un instant à Londres avec Sarah Menei. A tout de suite. <coughs> La deuxième partie de Punchline. Ne payez pas vos factures face à l'explosion des, des prix de l'énergie Outre-Manche. Eh bien, les Britanniques sont en colère. On en parle dans un instant avec Sarah Menei, correspondante de CNews à Londres. Juste après le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
3: À Paris, une centaine de livreurs de repas à domicile manifestent. Ils réclament de meilleures conditions de travail, la régularisation des travailleurs sans papier et la reconnaissance du statut de salarié. Une manifestation similaire s'était tenue le 12 septembre dernier dans la capitale. La tempête s'affaiblit dans le sud-est des états unis Elle devrait se dissiper au cours de la nuit. Après avoir ravagé, la Floridiane a touché la Caroline du Sud hier après-midi. Selon le dernier bilan, au moins 23 personnes sont mortes en raison de la tempête. Et puis au Royaume-Uni, une importante grève des trains a lieu aujourd'hui. Les principaux syndicats ferroviaires demandent une hausse des salaires face à une inflation record de près de 10%. Au total, seuls 11% des trains circuleront dans le pays.
2: Et on en parle justement tout de suite, ce jour de colère Outre-Manche. Ce 1er octobre, 100 000 travailleurs des transports de la Poste et des ports sont en grève au Royaume-Uni. Plus de 50 manifestations, et cela dans tout le pays, sous la bannière de la campagne « Enough is enough »,« Trop, c'est trop », alors que les prix, les prix de l'énergie ont encore augmenté. En ce 1er octobre, Sarah Menaï, bonsoir, merci de nous avoir rejoint. Sarah, d'être la correspondante de CNews du côté de, de Londres. Des prix qui ont littéralement explosé, et le cri de colère est, est, est très clair, « Trop, c'est trop ».
9: Bonsoir, oui effectivement c'est vraiment le mot d'ordre de cette manifestation aujourd'hui, enough is enough, trop c'est trop. Alors en cause évidemment l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des prix de l'énergie et une inflation qui pourrait atteindre les 13% avant la fin de l'année selon les estimations de la Banque d'Angleterre. Et Ici, à Londres, devant le Parlement britannique, hein, à Westminster, c'est une véritable convergence des luttes, puisqu'il y a ceux qui, comme les cheminots ou les employés de la poste, vous l'avez dit, réclament une revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation, mais on a vu aussi des travailleurs du secteur médical, hein, du NHS, le secteur euh, de la santé publique ici au Royaume-Uni, on a vu euh, des activistes du climat. On a vu des, des femmes également hein, manifester euh, pour le droit des femmes, notamment en précaire dans cette période de crise économique. C'est une véritable convergence des luttes ici devant le Parlement euh, britannique. Et on a même vu des gens, alors vous en voyez un petit peu derrière moi, il y a un, une sorte de sitting, des gens avec des gilets jaunes, alors pas les policiers évidemment, mais des gens avec des gilets jaunes qui nous disaient il y a quelques minutes eh s'inspirer du mouvement des gilets jaunes français. Euh, qui s'inspirent de ce mouvement et, et veulent et tous à peu près la même chose, c'est-à-dire le départ déjà de Truss, évidemment la première ministre conservatrice, et puis évidemment euh, ce mouvement Don't Pay UK aussi, hein, qui, qui est très présent ici devant le Parlement, Don't Pay UK qui incite les Britanniques à ne tout simplement plus régler leurs factures de gaz et d'électricité à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre.
2: Sarah, vous avez parlé de, de convergence des, des luttes, est-ce que ce mouvement est appelé et promis à, à prendre de l'ampleur
9: oui, il est appelé à, à prendre de l'ampleur. Alors ça fait déjà quelques semaines hein, qu'il a lieu, c'est vrai qu'il y a eu des grèves massives tout cet été. Les cheminots, notamment les employés de la Poste, les éboueurs. Et puis la menace maintenant qui plane sur le Royaume-Uni, c'est celle d'une grève générale, finalement. Parce que ce mouvement, eh bien, il est loin de s'essouffler. C'est vrai que l'inflation, on l'a dit, va continuer à augmenter jusqu'à atteindre quasiment les 13% selon les estimations. Et donc, les travailleurs qu'on a rencontrés ici nous disent que la lutte ne fait que commencer et il convient bien faire passer un hiver très difficile au parti en place, au parti conservateur.
2: Crise économique, on l'a compris, une crise également politique assez inédite avec Listros qui, qui a été nommée il y a quelques jours, juste avant effectivement la disparition de la reine Elisabeth II. Est-ce qu'elle est fragilisée
9: elle est extrêmement fragilisée, Liz Truss, parce que c'est vrai que certains l'accusent eh d'avoir un peu trop joué avec la monnaie britannique, avec la livre sterling, avec cette dévaluation hein, dans les derniers jours qui inquiète. La banque d'Angleterre elle-même a dû intervenir et c'est vrai qu'elle est très fragilisée par cette crise économique qui s'aggrave ici, outre-Manche. Elle est fragilisée, on voit de nombreuses bannières hein, dans le cortège euh, qui réclament euh, évidemment la démission déjà de Liz Truss. Alors euh, c'est vrai qu'elle a été élue il y a que quelques semaines déjà, mais elle semble avoir perdu euh, la confiance de nombreux Britanniques ici au Royaume-Uni, notamment à cause de cette dévaluation de la livre Sterling, le fait d'avoir gelé euh, également les factures d'électricité et de gaz, et qui finalement, eh bien, même si elles arrangent au quotidien les Britanniques, eh bien, a des conséquences évidemment sur l'économie tout entière du pays, avec une dette qui s'aggrave. L'istros est extrêmement euh, fragilisée ici.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sarah. Sarah Meney depuis Londres en direct. Pour ces bien évidemment, on se retrouve tout au long de, de cette euh, soirée. Est-ce que ce mouvement peut faire tache d'huile en France,
1: Raphaël? D'abord, pour en rester juste sur le Royaume-Uni, il y a quelque chose qui me, qui me fascine, mm. c'est qu'on voit dans les manifestants, notamment le mouvement Extinction Rebellion, et tous les mouvements écologistes qui s'inquiètent de, 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 de la période, mais ils sont pour partie responsables. Qu en fait, qu'en Le Royaume-Uni, Royaume aujourd'hui, depuis dix ans, a très largement voulu décarboner toute son industrie, a euh, misé à fond sur euh, l'éolien et les énergie, énergies renouvelables et aujourd'hui donc se séparant de, de toutes ces alors euh, certes c'était pas bien euh, pour le bilan carbone mais euh, de toutes les, les réserves de charbon et des, des mines de charbon qu'elle avait mais aujourd'hui elle en paye aussi le prix c'est-à-dire qu'en fait lorsque vous avez des énergies qui ne sont pas pilotables euh, et, et, et lorsque vous affrontez une, frise, une, une crise énergétique vous vous êtes soumis à des aléas qui sont terribles. Euh, aujourd'hui c'est plus de 90 d'augmentation euh, du, du, du prix de, de, de l'énergie euh, au Royaume-Uni. Donc on, on comprend les désespérations, mais pour partie, ils en sont très largement responsables. La transition énergétique, finalement, est pour une grande partie une
2: trahison énergétique, en tout cas pour ceux qui, qui ont cru euh, euh, de, de bonne foi. Raphaël, on va justement regarder les, les différentes courbes. Vous avez parlé de ces hausses de prix, d'explosion de prix même, peut-on dire, concernant la, la Grande-Bretagne. On va voir ces, ces prix... du au Royaume-Uni, en France et en Belgique, en Belgique c'est aussi très compliqué, Gérard Leclerc, est-ce que le bouclier tarifaire pour le moment protège la France de ce type de mobilisation
4: Les chiffres sont parlants. Vous les avez là devant vous. La France est le pays où, pour l'instant, mais ça coûte très cher, puisque c'est l'État qui paye. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est hyper important de l'envie. Il pas miracle. Il n'y a pas de miracle. Mais la France est le pays qui protège le plus, pour l'instant, les consommateurs, où le prix des énergies est le moins augmenté. Pour en revenir à l'Angleterre, là, quand même, je trouve que vous y allez fort. La situation en Angleterre, ce n'est pas la faute des écologistes. Les écologistes manifestent parce que parmi les nombreuses mesures Ils sont directement responsables de la situation. Parmi les mesures catastrophiques qu'a pris Liz il y a le fait de supprimer tout ce qui est réglementation, loi euh, qui protège l'environnement et contre le réchauffement climatique. Pour le reste, si l'Angleterre est dans cette situation, c'est clairement la responsabilité des conservateurs, d'une part avec le Brexit, le Brexit a été une catastrophe, ça avait été annoncé, on l'a vu. Ça n'a rien ah à, à voir avec Si, si, ça, ça à a à voir, parce à que avoir. quand vous avez depuis plusieurs années une, quasiment une croissance à zéro, une inflation qui augmente, il y a un petit problème. Quand l'Istros prend des, des mesures qui sont ultra, euh, j'aime pas le mot ultra-libéral, parce qu'en France on l'utilise à, à, à tort et à travers, mais enfin en tout cas qui sont... Très libérale puisqu'elle fait baisser les impôts pour les plus riches, pour les traders, etc. Et en revanche, donc, elle refuse de bouclier... Mmh. Le résultat quand même ce qu'on qu n'a jamais vu sous un gouvernement conservateur c'est qu'il y a une défiance y compris des marchés des milieux financiers. Mmh. La livre sterling est au plus bas de son histoire et quasiment maintenant à égalité avec le dollar, ce qui n'était jamais arrivé. Vous parle de donc oui,
2: Non. Donc s'il vous
4: plaît non. Oui, donc, donc. l'istros a d'une part le, 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 la situation était déjà très difficile quand elle, est arrivée, quand elle est arrivée parce que Boris Johnson avait fait une politique le moins qu'on puisse dire mais c'était aussi les conséquences du, du Brexit. Mais enfin, qui n'était pas très satisfaisante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu rester. Et ensuite, elle... Il n'est pas resté à cause des une série répétées de mesures répétées qu'il a fait. Il elle prend une série des mesures qui sont plus que contestées d'une part par les milieux financiers c'est ça qui est absolument incroyable, d'autre part bien sûr par les salariés et, et le résultat c'est que l'Angleterre est dans une situation qui est extrêmement difficile et que les travaillistes qui pourtant n'étaient pas très flambants sont maintenant à 15 points devant euh, les, les conservateurs. Ouais. Alors on verra comment tout ça évoluera, mais enfin, pour l'instant la situation c'est celle-là ce n'est ce pas, mouvement... pas les
2: écologistes qui sont responsables. Est-ce est -ce que ce mouvement peut faire tache d'huile en France, oui ou non
5: Non mais c'est ça qui est intéressant parce que je vois bien qu'on euh, se cache derrière son petit doigt en disant c'est la faute du Brexit, aujourd'hui y grêle au Royaume c'est la faute du Brexit. Il y a une espèce de psittachisme euh, général pour parler ah, du Brexit. On pourrait le faire si nous, nous nous portions merveilleusement bien. On pourrait dire, ah vraiment, c'est pauvres anglais, c'est catastrophique. Que, Alors que nous, euh, chez nous, c'est merveilleux. On voit bien que c'est cataclysmique. Et, et moi, je vois qu'on euh, on se glorifie de, euh, de, de, de juguler finalement une potentielle gronde euh, par le bouclier tarifaire mais euh, de fait, c'est pas l'État qui paie hein, c'est pas le, le Bruno Le Maire qui prend dans sa petite bourse euh, à l'intérieur de son veston, ce sont les Français donc ce n'est que reculer le problème la vérité c'est que depuis les gilets jaunes Emmanuel Macron a très peur euh, d'une euh, nouvelle oui. jacquerie de ce style-là, oui. donc le quoi qu'il en coûte pour le Covid, pour euh, éviter de, de prendre là aussi les restaurants. Face à lui, et aujourd'hui la même chose pour l'énergie, mais il y il faudra quand même passer à la caisse. Donc, de fait, est-ce que ça fera trace d'huile C'est intéressant. Moi, je vois que c'est pas, on parle de, de comparaison avec les Gilets jaunes. Euh, les manifestants se prennent pour les Gilets jaunes. Je, 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 je n'ai pas l'impression que ce soit la même composition de, de manifestants. Les manifestants des Gilets jaunes, c'est vraiment des, des, des classes moyennes mmh. euh, apolitiques mmh. euh, qui étaient euh, simplement qui se sentaient pris à la bah, gorge par ouvrière, y a une hein. augmentation de l'essence. Ouais. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de, 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 de mouvements de gauche et euh, et de fait, c'est vrai que dans la crise de l'iné... Il bah, des oui, classes pardon. moyennes aussi. À ce et sont... que dans la... Non, mais ils viennent avec une idée politique, pas seulement euh, euh, un cri de colère parce qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Là, il y, 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 vra... y a vraiment une idée politique sous-jacente. Et de fait, il y a un moment où quand même, les, les, les écologistes, il va falloir qu'ils euh, aillent à Canossa et qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Pardon, mais euh, c'est quand même assez gonflé, moi je, mmh. je, je, je suis d'accord avec Raphaël Steinville, qu'aujourd'hui, ils, les... ils, ils crient contre le prix de l'énergie. Bientôt, ils vont râler parce que on a supprimé le nucléaire. Non mais franchement, il ne faut quand même pas manquer d'air.
2: Ne payez pas vos factures. Est-ce que justement ce, ce slogan peut être repris en cœur ici en France, dans les jours à venir Et est-ce que ça
0: peut être impactant et
2: inquiéter je pense le gouvernement c'est
0: un risque. Je pense vraiment que c'est une possibilité. Alors effectivement, en France, on a un État qui est devenu un État nounou, comme la titré Challenge. Et je trouve ça extrêmement juste. Euh, au détriment euh, de ce qui va se passer demain et après-demain de nous-mêmes et de nos enfants et petits-enfants. Euh, la dette française a, euh, a explosé d'une manière extrêmement impressionnante et dangereuse pour l'avenir. Et c'est vrai que euh, depuis des années, Emmanuel Macron a tellement peur d'un mouvement, mouvement social, euh, mais c'est la fuite en avant, c'est terrible. Et alors, il euh, y avait le Covid, où on a été bien au-delà des autres pays en termes de quoi qu'il en coûte pour ne pas sauver davantage de vies qui était le prétexte, et là cette fois-ci on sent bien qu'on est dans une situation très délicate, mais le bouclier tarifaire qui est prévu pour le moment en vérité il est très court il n'y a aucun problème qui est résolu et euh, quant à la crainte d'un un, se faire un diffusé, termes, d hein. je pense que c'est une possibilité, et d'ailleurs on, on savait que la rentrée est, euh, et on sait que cet hiver sera potentiellement différente, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe au, euh, au Royaume-Uni
2: ou pas Les Britanniques inquiets et en colère, on les écoute
6: «
3: Je suis ici pour dénoncer le coût du pétrole et le coût de la vie. J'ai trois enfants, trois différents jobs et j'ai du mal à joindre les deux bouts.
9: »« Je manifeste car nous avons un gouvernement qui détruit l'environnement. C'est complètement contre ce pourquoi nous travaillons depuis ces 10 et 20 dernières années. Euh,
2: »« Trois enfants, trois jobs, du mal à joindre les deux bouts. » C'est le retour de la classe ouvrière en Grande-Bretagne ou pas Raphaël, c'est un vilain. Bah,
1: comment voulez-vous faire autrement euh, lorsque les, les coûts euh, augmentent à tel point pour, euh, pour subvenir aux besoins de, de vos familles Bien évidemment que c'est compliqué. Mais j'aimerais juste revenir sur sur cette sur cette question euh, euh, le, le bouclier tarifaire d'une part et puis euh, euh, finalement euh, l'impression que tout irait bien euh, en France euh, en fait c'est faux non mais tout irait bien mais... a dit ça oui non mais <rire> Vous comprenez, on a l'impression que tout est merveilleux. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, aujourd'hui en France, on pourrait avoir des mages de, de, de manœuvre beaucoup plus importantes si seulement on, on, on faisait comme un certain nombre de, de pays, et notamment de nos voisins, qui sortent du marché européen de, de l'électricité. Nous, aujourd'hui, on produit l'électricité à, à 40 ou 50 euros le mégawatt et, et on le revend euh, euh, à, à ce prix-là à, à des voisins pour le racheter parce qu'on est en pénurie euh, et parce que nos centrales, aujourd'hui, sont son, euh, à l'arrêt, on le rachète 1000 euros. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas et, 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 euh, et on aurait tout intérêt aujourd'hui pour notamment de manière très ponctuelle en tout cas euh, résoudre un certain nombre de problèmes énergétiques et du coût de l'énergie de, de sortir de ce marché européen de l'électricité.
2: Allez on en vient présent à la guerre, la guerre a-t-elle entré dans une toute nouvelle dimension Le président russe a formalisé, vous l'avez suivi hier en direct sur CNews, eh bien lors d'un discours fleuve l'annexion de quatre régions ukrainiennes il a également émis des critiques très virulente à l'encontre de l'Occident.
3: L'Occident cherche
4: à détruire la Russie, un
6: autre État qui chercherait un développement
4: indépendant. Il cherche à
6: piller la Russie pour combler leur déficit.
10: Et donc, il cherche
4: à emmener notre système
10: jusqu'à
3: l'effondrement en utilisant euh, peut-être aussi la solution de la guerre. Et la Russie comprend toute la responsabilité qu'elle a face à la communauté internationale et fera tout pour réagir face à cela.
2: Et on est en ligne avec le général Bruno Clermont. Bonsoir mon général, merci d'être avec nous. Cette guerre civilisationnelle, est-ce qu'on y est Est-ce que l'on entre dans une guerre qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus grave, si je puis dire, que la guerre froide
7: plus grave que la guerre froide, sans doute pas, parce que la guerre froide, elle a duré 30 ans, elle s'est terminée par la chute de, du pacte de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, donc on n'en est pas encore là, on n'est pas à une guerre qui a, duré, qui a duré 30 ans. Soit on dit qu'elle a commencé en 2014, soit on dit qu'elle a commencé en 2022, on n'est pas encore dans, la, dans cette même fourchette de temps. Par contre, ce qui s'est passé effectivement hier, c'est une communication stratégique de Poutine pour essayer de reprendre l'initiative, en tout cas de, de redonner de la motivation à son peuple, à ses équipes, à son armée. Euh, on sentait bien qu'il était en difficulté. C'est effectivement un exercice extrêmement difficile pour lui, puisqu'en réalité, il y a un espèce de discours politique qui tente à faire croire que tout se passe bien, mais en réalité, sur le terrain, euh, l'armée russe continue à être défaite. Euh, on a appris aujourd'hui que la ville de Liman était tombée, les Russes l'ont le reconnu. La ville de Liman, c'est une ville qui avait été prise difficilement par les, par les forces repos-russes le 27 mai, et donc les Russes euh, n'ont été capables de la, que de la garder trois mois aujourd'hui elle est revenue entre les mains des, des Ukrainiens et tous les jours, les Ukrainiens gagnent du terrain sur les territoires contribués par les Russes. Donc il y a la, il y a la rhétorique politique d'un côté et, et il y a la réalité du terrain et à la fin des fins, ce qui l'emportera, c'est vraiment la réalité du terrain. Pour l'instant, les combats continuent. La stratégie probablement de Poutine, c'est celle de, effectivement de motiver ses troupes, sa population, euh, d'essayer de positiver, de lancer cette mobilisation qui va être très compliquée pour plein de raisons et puis d'attendre l'hiver, hein, l'hiver qui va quand même être une, une période un peu difficile. Vous savez que l'hiver en, en Ukraine, il est précédé comme en Russie de ce qu'on appelle la, la Rasputitsa, là, cette période un peu particulière dans laquelle les routes ne sont pas très praticables. Donc c'est la période des pluies qui va commencer en octobre-novembre, puis il y aura après le, la, la neige, le gel, le froid, où les combats sont malgré tout ralentis avant que la Rasputitsa ne recommence au mois de mars. Donc grosso modo, si euh, les, les avancées de l'armée ukrainienne euh, se font au rythme auquel elles se font, euh, on est parti pour au moins encore... Euh, six mois de guerre, le temps que le printemps arrive.
2: Cette diatribe, mon général, sur l'Occident, elle vous inspire quoi, et surtout, en termes de stratégie, est-ce que c'est bien joué de la part de Vladimir Poutine
7: Je pense que Vladimir dire Poutine, maintenant, il, il, il abat ses cartes, une partie de ses cartes, il considère qu'il est en guerre contre l'Occident, il considère que l'Occident est en guerre contre lui, il va essayer de, motiver, de, aussi de mobiliser un certain nombre de pays qui, sont, qui convergent avec lui sur le fait que l'Occident n'a pas forcément la vérité et que le droit d'Occident n'est pas forcément le droit du monde. Donc ce message s'adressait probablement aussi aux Chinois et, et, et aux Indiens, mais surtout aux Chinois. Je rappelle que ce que partagent avant tout euh, Poutine et Xi Jinping, la, la Chine, de, Poutine, la Chine de, de Xi Jinping et, et la Russie de Poutine, c'est la détestation totale de l'Occident, de ses valeurs, de son fonctionnement, de sa faiblesse. Hier, Poutine a fait l'apologie de la force. Hein. Elle a dit la victoire, c'est la force. Nous avons la force, donc nous aurons la victoire. Donc euh, un événement important dans cette guerre, parce que ça fait huit mois qu'elle dure, Huit mois, ça commence à être long, euh, une, une situation dans laquelle euh, on sent bien qu'il essaie de sanctuariser les territoires qu'il a conquis. Il a quand même reconnu euh, qu'il était prêt à, à accepter un cessez-le-feu, un cessez-le-feu alors qu'il recule sur les zones qu'il considère prioritaires, un cessez-le-feu alors qu'il a perdu pratiquement toute la région de Kharkiv, qu'il était incapable de prendre Odessa et nikolaïev et qu'il n'a pas le contrôle de la mer Noire, donc il est réellement euh, en grande difficulté.
2: Et puis, j'ai mon général, il y a ces interrogations du côté de, de Zaporizhia, qui, je vous le rappelle, est la centrale nucléaire la plus puissante d'Europe. Une patrouille russe aurait arrêté le directeur général de cette centrale, Igor Murachov. C'est son nom, a été interpellé vendredi, d'après l'opérateur nucléaire ukrainien EnerGwatom. L'agence internationale de l'énergie atomique a demandé, je cite, des clarifications aux autorités russes. Un homme, mon général, extrait de force de sa voiture, conduit les yeux bandés vers une destination inconnue. Ça sonne comme les films hollywoodiens. Il y a quoi, d'après vous, derrière cette arrestation
7: que ça ressemble assez bien aux pratiques euh, de l'armée russe, hein, euh, arbitraire, mais je, il y a quand même un point sur lequel il, il faut insister, c'est que depuis le début de la guerre, euh, l'agence la, la, internationale à la atomique euh, a obtenu la visite des installations. elle n'a pas constaté de dysfonctionnement concernant euh, la, la sécurité de la, de la centrale dans son fonctionnement. Alors c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui les recteurs sont arrêtés. Ce qui est le problème de cette centrale, c'est la proximité des combats avec la centrale, ce n'est pas le fonctionnement de la centrale elle-même. Donc, c'est Donc on a enlevé le responsable, euh, C'est n'est pas forcément une bonne idée, euh, mais il reste, je crois, deux inspecteurs de l'agence qui, qui restent présents, les Russes ont accepté qu'ils restent présents sur le, dans la zone de la centrale. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'indication que sur le fonctionnement de la centrale, elle ne soit pas en sécurité. Par contre, la zone de combat, elle est continue, mais je remarque quand même que on entend beaucoup moins parler de Zaporizhia ces jours-ci. Il y a d'autres sujets qui ont pris le dessus. Donc je pense que la situation à Zaporizhia, du point de vue des combats, est pour le moment en train de
0: se calmer.
2: Sentiment votre expertise en général. Merci aussi pour votre patience en général. Bruno Clermont d'avoir réagi en direct dans Punchline. Tu devines
0: Oui, je voulais souligner à propos de ce discours de Vladimir Poutine. Il s'adresse bien sûr à son peuple qu'il veut mobiliser, qu'il tente de rassurer, d'autant plus qu'il y a une contestation, suite une forme de contestation en tout cas suite à la mobilisation partielle des troupes. Mais il y a eu aussi des inquiétudes, en effet, de grandes puissances comme la Chine et l'Inde, euh, qui, euh, qui semblent prendre un tout petit peu de recul et à trouver que tout ça dure trop. Et je pense que son discours s'adressait à ces pays euh, qui, euh, dont l'oreille sonne doucement euh, ou agréablement quand ils entendent un discours anti-Occident. Euh, et la vérité, c'est qu'il y a bien euh, des différences majeures euh, dans les différentes cultures entre euh, les, 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 les parties du monde. Euh, Russie, Chine, Inde, etc., et puis les pays occidentaux. Et contrairement à ce qu'on pense, les pays occidentaux ne sont pas soutenus par le reste du monde, ni dans la crise ukrainienne, euh, ni non plus sur des, euh, sur des idéologies, euh, les idéologies que connaît, euh, qui se diffusent aujourd'hui en Occident. Gabriel et Kuzel, ça compte. On y, y compte est, cette euh,
2: guerre euh, civilisationnelle. Est-ce qu'il a raison d'attaquer, est-ce que c'est judicieux, Vladimir Poutine, d'attaquer effectivement les Européens qui, je le cite, ont, ont trahi leur peuple
5: non mais je, je pense que de fait euh, c'est intelligent parce qu'il a repéré une, une faille et qu'il parle à des segments du reste euh, par force, qui ne s'entendent pas forcément euh, habituellement. Hein et qui peuvent aller euh, euh, des pays euh, musulmans aux, aux partis les plus conservatrices dans nos pays, etc. Mais la vérité, c'est qu'on euh, on, n'en reparle jamais. Mais quand le... le, le, le moi, ça m'a beaucoup frappé Quand le, le rideau de fer est tombé, quand les, 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 on, on, la botte soviétique s'est levée, on s'est rendu compte que ce fameux ruban de Möbius développé par Michia, vous savez, cette société libérale libertaire qui s'est installée euh, dans nos pays, ce qu'ils ce qu appellent les valeurs de l'Occident, hein, aujourd'hui, eh bien, n'avaient pas atteint euh, les pays de l'Est. Et ils ont été, ces pays de l'Est, assez euh, stupéfaits de voir euh, euh, nos modes de vie qui de que, de fait, euh, nous, nous, nous voulons imposer au reste du monde. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a que les Russes hein, qui, soient, qui soient, et que tous ceux qui euh, sont heurtés par euh, euh, se font que cette société libérale, libertaire, euh, ne, ne suivent pas tous Poutine, puisqu'on voit bien que la bien Pologne, sûr. qui est dans ce cas-là, n'est pas liée à Poutine. Et du reste, ce rideau de fer, il n'était pas. Il était pas il était il était polymorphe puisque certains les Polonais se méfient beaucoup des, des Russes par essence. Mais néanmoins, cette guerre de civilisation, elle est bien là. Il a marqué clairement du doigt, par exemple, le wokisme. Et ça, ça effraie autant, euh, dans, encore une fois, dans des pays musulmans que euh, que des pays, pays comme l'Afrique. La
2: Gérard, cette journée d'annexion hier, c'était une journée de bascule pour vous non, je pense pas. Enfin, une de bascule, lui
4: voudrait parce qu'il veut vraiment imposer le fait accompli en disant que maintenant ces quatre oblasts, ces quatre régions sont russes. Mais euh, c'est surtout, ça traduit surtout, je, les masques tombent quoi. C'est-à-dire que Poutine, on a bien compris hier, ces diatribes anti-Occident euh, révélaient ce qu'il voulait, ce qu'il était. C'est-à-dire que ce type déteste. Euh, le, le rêve de reconstituer une grande Russie déteste tout ce qui est Occident, déteste la démocratie. Il n'a pas du tout attaqué, comme il l'a dit au départ, l'Ukraine euh, pour chasser les nazis. parce que C'est quand même ça qu'il disait. C'était tout simplement parce que il ne pouvait pas, pas, il ne peut pas supporter qu'il y ait à côté de la Russie quelque chose qui ressemble à une démocratie. Et donc tout son discours hier, ça a été une diatribe contre l'Occident qui a été traité traité de colonisateur, de racistes, de russophobes, euh, de gens qui voulaient réduire le reste du monde en esclavage, etc. Tout ça est aberrant. Ce qui est quand même assez quand même incroyable et extraordinaire, c'est que vous avez quand même eu deux candidats à la campagne, dans la campagne présidentielle française qui disaient qu'ils rêvaient d'un Poutine à la française. Voilà ce que c'est Poutine, voilà ce que c'est que la haine de l'Occident, la haine de la démocratie.
0: Il avant de... Oui.
4: Enfin, il... Bah, non, avant le Non, mais avant mais il y avait déjà eu la Crimée, allez. il y avait déjà eu la Géorgie, oui. il, il, la avait pause. Déjà eu... Oui, il y avait déjà eu le Donbass il avait... sur lequel il y avait l'air. Gérard, vous mais allez voilà. payer la pub.
2: C'est la pause, c'est la pub. Là, Dans un instant, on se retrouve tout 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 du côté à... de Nantes avec notre correspondant ah, oui. Michael Chaillou. Les Nantais sont en colère et ils le font savoir face à cette montée des violences et de l'insécurité. A oui. tout de suite. Bientôt 18h sur 12 merci encore de votre fidélité. Voici le, le sommaire de ce nouveau numéro de Punchline. Le ras-le-bol le ras -le tout d'abord. J'ai arrivé. Le ras -le bol tout d'abord. Dénant telle inquiétude aussi, manifestation contre l'insécurité croissante. Dans la sixième ville de France, habitants et commerçants, main dans la main, ils en appellent à l'État. Quelle est la situation Comment expliquer une telle dégradation Et surtout, quelle réponse en urgence Michael. Chaillou est sur place, il nous en dira plus dans un instant. À tout de suite, Mickaël, autrement, c'est aussi jour de manif contre l'explosion des prix d'énergie, de des grèves en stock et surtout beaucoup beaucoup de colère. Un seul mot d'ordre, ne payez pas vos factures, ce mouvement... Petite il d'huile en France Sarah Menahi est à Londres pour CNews, elle nous en dira plus dans un instant. A tout de suite, Sarah. Et puis le blanc, quitte ma ville, on est chez nous ici. Voilà le genre de phrase lancée à un élu socialiste démissionnaire au bureau. 14 ans tout de même qu'il officie là-bas. Boris Venon, c'est son nom, quitte la ville des Yvelines et ses fonctions après avoir fait l'objet d'insultes racistes homophobes et de menaces de mort. Les détails, ce sera dans la deuxième partie de ce punchline. Voilà pour le sommaire, tout de suite, l'essentiel de l'info avec Adrien Spiteri. Erdogan menace là, contre, de nouveau euh, de bloquer
3: l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe, a déclaré le président turc. Il accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. Fin de la fuite sur le gazoduc Nord Stream 2. Depuis lundi, du gaz s'échappe des tuyaux en cause des explosions sous-marines équivalent à des centaines de kilos de TNT. L'annonce a été faite par le porte-parole de Nord Stream 2. En Guyane, le gouvernement annonce des renforts massifs de policiers et de douaniers. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des comptes publics étaient en visite dans la région hier. L'objectif est de lutter contre la violence chronique et le trafic de stupéfiants. Depuis le début de l'année, 30 homicides ont été recensés en Guyane. Et puis Charles Leclerc partira en pole position du Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Sous la pluie, le Monégasque a signé le meilleur temps au volant de sa Ferrari. Devant le Mexicain Sergio Pérez et le Britannique Lewis Hamilton, le leader du championnat Max Verstappen partira en huitième position sur la grille.
2: À vivre sur l'antenne de Canal, toujours en plateau avec Gérard Leclerc, journaliste Raphaël invité rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles, Ludovine Delaroche, chère présidente de la Manif pour tous, Gabriel Cluzel, directrice de rédaction de Boulevard Voltaire, il n'y a encore que des dirlots, <rire> et Mathieu Vallet. bonsoir, bonsoir Mathieu, va, va porte parole du syndicat indépendant des, des commissaires de police. On prend sans plus tarder la direction de, de Nantes, hein, un, un policier percuté par un scooter, une fusillade et tout ça en l'espace d'une semaine, la sixième ville de France fait face à une montée. De la violence et de la délinquance. Manifestation qui a eu lieu cet après-midi pour dénoncer, pour alerter sur une situation qui n'a que bien trop duré. Écoutez.
7: L'agressivité, la violence, elle, est, elle y est depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, ça remonte à plus de dix ans. Moi quand je suis arrivé en 88, avril 88 à Nantes, euh, je voyais pas ça comme ça. Je me sens pas
5: en sécurité et je trouve ça dommage d'en arriver là. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire euh, comment on va faire.
2: Ça me touche directement quand je rentre tard le soir de mon travail. Ça me touche quand mes enfants ont besoin de sortir ou rentrer tard le soir. Je ne suis pas certain que la ville de Nantes soit aussi concernée par ce, ce problème. Euh, J'ai entendu la maire intervenir. Bon, bah, J'espère qu'elle prendra acte de cette journée, de cet événement, pour qu'elle prenne les bonnes décisions. Bonsoir Mickaël, chez vous, vous avez suivi cette journée de mobilisation du côté de Nantes. Vous êtes... Euh... Place royale, place royale qui est désormais clairsemée, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, mon cher Michel, avec un mot qui est très souvent revenu, ras-le-bol.
6: Oui, et même avec ce slogan, des trottoirs pour marcher, pas pour se faire agresser, c'est ce qu'on a entendu tout au long de, de ce défilé, environ un millier de personnes cet après-midi dans les rues de Nantes, alors essentiellement euh, des commerçants, euh, tout d'abord des, des, des restaurateurs, pardon, des barmen euh, qui étaient à l'origine de cette manifestation euh, au sein d'un collectif qui s'appelle S2N, ce qui signifie Sécurité Nocturne Nantes, et puis il y avait aussi euh, des chauffeurs de bus, euh, de tramway de, de, de la ville de Nantes, et puis euh, des Nantais, des habitants euh, qui sont venus euh, dire leur euh, ras-le-bol à cette insécurité euh, grandissante, disent-ils, dans euh, les rues de euh, de la ville. Alors tout le monde est parti d'abord de cette place royale où nous sommes ce soir pour se rendre devant les grilles de la mairie de Nantes pour réclamer plus de moyens, notamment de police municipale à la maire de Nantes. La maire de Nantes qui a annoncé hier qu'elle allait rencontrer dès mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui faire deux demandes précises. La première, la présence en permanence d'une compagnie de sécurité ici à Nantes, CRS ou Gendarme mobile, environ 80 fonctionnaires de police. Et puis, une deuxième demande qui est d'avoir les moyens pour pouvoir assurer de la présence policière, notamment sur le centre-ville de 18h jusqu'à 6h le lendemain matin.
2: Et le, le maire de Nantes, la maire de Nantes, vous l'avez dit, voit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce sera donc ce mardi. Est-ce à dire qu'il y a une Prise de conscience, enfin, dans cette ville de Nantes
6: Alors, je pense qu'il y, oui, y a une prise de, de, de conscience de, de, de la maire de Nantes. Évidemment, face aux événements que l'on a connus cette semaine, que, que vous avez cité en commençant, Patrice, évidemment qu'il y a une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle a déjà eu lieu depuis bien, bien des mois. Et il faut quand même rappeler que la première conférence de presse de Johanna Roland, en tant que maire de Nantes, c'était déjà sur ce thème de la sécurité mais peut-être que la ville pâtit de plusieurs années de, de tranquillité euh, on l'appelait souvent la, la belle endormie eh bien, euh, il y a eu euh, certainement du retard qui a été pris à une époque où Nantes n'était pas considérée comme une ville soumise à ces problèmes d'insécurité de, de, si bien que même en haut lieu euh, à Paris et eh bien on n'en voyait pas euh, de renforts policiers euh, supplémentaires et Nantes est restée un petit peu avec un déficit deux polices euh, dans ces rangs euh, qui ont peut-être amené à cette situation. Aujourd'hui, ajouter à cela, euh, c'est vrai, il faut le dire aussi, euh, le fait qu'en termes de, de police municipale, par exemple, Nantes aujourd'hui a encore euh, du mal à recruter euh, des agents pour venir ici euh, parce qu'il y a des conditions particulières, euh, notamment euh, financières, qui sont moins attractives que dans d'autres villes de France. Ou aussi parce que, vous le savez, la police municipale à Nantes euh, n'est pas euh, armée. La, la mairie ne refuse de revenir là-dessus. Euh, ce qui aussi euh, ralentit, en tout cas, euh, forcément, euh, l'arrivée de nouveaux policiers municipaux ici à Nantes.
2: Toutes vos précisions, Mickaël Chailloux depuis Nantes, avec les images signées Alexis Vivier sur cette très belle place royale du côté de Nantes. Mathieu Vallet, est-ce que l'on peut faire le, le parallèle, on a déjà beaucoup parlé de Nantes effectivement tout au long de cet après-midi, on peut faire le parallèle avec la ville de, de Lyon qui est dans le trio de tête, on le rappelle, hein, c'est Paris, Marseille et Lyon dans le trio de tête de l'insécurité, avec toutes ces violences qui sont en train de monter en périphérie de la ville, mais également en centre-ville oui, alors a... c'est différent, c'est vraiment à part Nantes Non, il y a le même problème
8: à Lyon, comme à Paris, comme à Nantes, comme dans ces grandes agglomérations qui même aujourd'hui, une délinquance qui s'exporte vers nos campagnes et vers les territoires un peu moins urbains. En fait, déjà à Nantes, il y a des chiffres qui font froid dans le dos il y a plus de 50% des voyous qui sont interpellés par les policiers qui sont de nationalité étrangère. Donc on voit bien qu'on a des voyous étrangers qui prennent la France pour un Eldorado à victimes. Ils pensent que les personnes qui ont des montres, qui ont des bijoux, qui ont des effets personnels, eh ben on peut les dépouiller en toute liberté, qu'on peut cambrioler les établissements que vous voyez au centre-ville et qui aujourd'hui provoquent la colère des commerçants. Ensuite, vous avez eu 50 échanges de coups de feu depuis le début de l'année. Depuis début... janvier. Ouais. Depuis janvier et même, pour être très précis, alors en plus d'avoir un centre-ville, le cœur du Nantes, qui est gangréné par ces voyous majoritairement qui commettent des infractions et qui font des victimes. Vous avez dans la banlieue ouest le quartier de Bellevue, la cité de Bellevue qui est en reconquête républicaine et où en fait vous avez eu 5 blessés par balle, oui. rien que ces deux mois d'été, juillet et août, constatés par les policiers et qui font l'objet d'enquête judiciaire de la part de la police judiciaire. Oui. Donc vous voyez qu'en fait dans cette ville il y a eu 72 policiers en plus depuis le début de l'année. Ils font des interpellations, ils font des voyous, ils constatent que malheureusement c'est toujours les mêmes avec les mêmes infractions dans les mêmes secteurs et en plus c'est vrai que c'est la double peine pour les Nantais. En plus d'avoir un cœur de centre-ville qui aujourd'hui est gangréné par ces voyous de nationalité étrangère majoritairement, puisque c'est un constat factuel. Vous avez aussi dans la périphérie des trafics de stupéfiants qui font office de couper dans les quartiers par des dealers, par des personnes et qui en plus récupèrent ces points de deal juteux par le sang, par les kalachnikovs et par les blessés que je Mais vous ai alors il faut
2: prendre le problème par quel bout si je puis dire Il faut commencer justement par les, les trafics ou alors justement par euh, ces délinquants étrangers qui... Euh, qui euh, qui gagne effectivement cette, cette ville de Nantes. Si
8: vous voulez, vous évoquez la guillotière à Lyon, on peut parler à Barbès ou au Trocadéro à, à Paris, on peut parler effectivement du cœur de ville à Nantes ou de certains quartiers de notre territoire national. Il y a aujourd'hui un sujet avec une partie des gens qui sont de nationalité étrangère et qui viennent en France pour faire des victimes et qui sont des véritables machines à fabriquer des victimes. C'est la réalité. Les policiers, lorsqu'ils interpellent des voyous de nationalité étrangère, soit ils disent qu'ils sont mineurs, étrangers, isolés, comme ça ils ont à la fois les avantages de la minorité que confère le code de procédure pénale, et à la fois... Bah, L'impossibilité possibilité de les expulser dans leur pays d'origine, puisque même lorsqu'on les met dans des centres de rétention administrative, eh ben on détermine leur nationalité, donc leur pays de provenance. Ces pays ne veulent pas le récupérer. Vous prenez, regardez, l'imam Monsieur Iquissen il est originaire et natif du Maroc, et même sur un pays qui sait parfaitement sa nationalité, ne veut pas le récupérer. Donc c'est vrai que c'est assez simple pour certains pays de nous donner les euh, habitants ou les gens dont ils ne veulent plus parce qu'ils commettent peut-être des infractions chez eux, et qui en plus de venir sur notre territoire illégalement, se payent le luxe de faire des victimes. C'est ça que les Français ne supportent plus. Mais concernant
2: on à Nantes, ces mineurs isolés, est-ce qu'il faut... Parler plutôt de mineurs isolés, de, de, de réseaux de, de mineurs isolés, ou alors ce sont des mineurs isolés qui, euh, justement, œuvrent, si je puis dire, pour, pour survivre et qui, du coup, qui s'attaquent aux au Nantais
8: bah, C'est vrai que c'est... alors. Euh vous me dites à ah Nantes mais Nantes c'est pareil à Paris c'est pareil à Marseille c'est pareil à Lyon à hein. Marseille c'est le secteur de la Canebière c'est le secteur du Vieux-Port c'est le secteur mmh. de Noailles en fait vous avez ces cœurs de ville qui aujourd'hui sont gangrénés par des voyous qui non seulement euh, non seulement effectivement euh, volent et font des victimes pour se faire de l'argent facile mais aussi pour consommer leurs euh, stupéfiants mmh. on voit souvent que c'est euh, enfin ces voyous qu'on interpelle et qui se disent mineurs ou qui se disent euh, mineurs et qui sont pas mineurs et qui sont majeurs on voit bien que c'est pas une délinquance pour simplement survivre ou euh, vivre c'est une délinquance aussi acquisitive violente qui est faite pour faire de l'argent facile et surtout pour euh, effectivement, euh, bah, d'une certaine manière, ne pas respecter les lois dans le pays qui ne les a pas accueillis puisqu'ils sont arrivés majoritairement illégalement. Et c'est vrai que là, on est en train de mettre en place à Paris, à la Sûreté Régionale des Transports, un fichier dans lequel on recense tous les voyous de nationalité étrangère qui se euh, disent mineurs étrangers isolés, de manière à ce que quand ils ne le sont pas, on n'ait pas des examens à faire, des vérifications à faire et de la procédure qui prend encore plus de temps que lorsque normalement on fait des voyous nationaux qui, eux, ne nécessitent déjà pas de... Plus Investigation, mais qui prennent aussi du temps.
2: Les devines de la recherche, on réagit dix ans trop tard.
0: On réagit bien des années trop tard, et puis on a, euh, on a ouvert tous les robinets possibles et imaginables, donné toutes les possibilités, à la fois par l'immigration, mais aussi par un système juridique et judiciaire qui est totalement inefficace, qui est devenu un véritable millefeuille, avec des contradictions, avec des dysfonctionnements. Et donc, effectivement, les Français en sont vraiment les victimes. Mais dans ce que vous dites, il y a une chose que je découvre pour ma part, et, et ça, ça résonne. Vous dites que finalement, ce serait un système. Parce que on, on, dans tous les quartiers que vous avez cités, en effet, et on le voit aussi dans le centre-ville de Rennes, on le voit dans bien des endroits, ce sont des jeunes hommes euh, qui, euh, qui traînent, euh, mmh. euh, qui sont plus ou moins en bande, qui agressent, qui volent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a comme une tranche d'âge relativement mmh. définie. Euh, ce sont systématiquement euh, des hommes. Donc c'est finalement une sorte de système, de réseau euh, qui euh, envoient ou qui euh, se déplacent, se suivant les uns les autres sur le territoire français, et qui de là ont des alors, ou C'est que je vous pose la question. Ah, des méthodes récurrentes ouais. d'attaque. De...
8: Dans les pays d'origine principalement, quand on parle de mineurs étrangers ou de voyous étrangers, on a principalement des gens natifs du nord du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne ou centrale. C'est par exemple à Nantes beaucoup de Soudanais qui arrivent effectivement sur cette ville. Alors. Vous avez raison de le rappeler, les municipalités, elles ont une responsabilité. Quand on va installer des associations qui favorisent la prise en charge et euh, euh, le maintien sur le territoire national de ces personnes qui arrivaient légalement, quand vous avez effectivement une police municipale qui n'est pas armée, quand vous avez un déficit de protection, quand vous avez un manque de policiers municipaux, on ne dit pas que c'est la police municipale qui doit remplacer la police nationale, mais enfin, ensemble on est plus fort, et les policiers nationaux à Nantes aimeraient avoir plus de policiers municipaux et qui plus armés. Vous savez que ma doctrine, moi elle est très simple, quand on met un policier municipal qui n'est pas armé sur la publique, c'est qu'on veut le mettre en danger. Ouais. Quand on voit bah, je pense
2: ils manifestaient chaque semaine, et c'est pas, pas pour rien.
8: Non, mais ah ben moi je les soutiens. Les policiers municipaux, ils demandent des armes, non pas pour faire les cobayes, ils demandent des armes pour protéger leur vie et celles des autres. Quand on voit qu'à Grenoble, on en parlera tout à l'heure, on a en plein jour des criminels qui braquent des policiers. Un policier municipal, c'est pareil. Donc parfois, on a des, on a des filières, pour revenir à, au sujet initial. Ces filières, elles sont en nombre démantelées par l'Ocrieste, qui est censé devenir un véritable office anti euh, passeur puisque vous savez, que vous avez des passeurs qui font payer des dizaines de milliers d'euros le passage de la Méditerranée, où on a vu effectivement à Calais, par exemple, aussi dans la mer du Nord, différents euh, canaux ou des, des pour pouvoir passer la frontière française ou même britannique, donc euh, c'est vraiment soit organisé, soit désorganisé, mais il faut que ces filières on les démantèle, et c'est pour ça que moi j'entends ceux qui disent, oui mais ils arrivent légalement c'est pas grave, bah si, parce que si on donne ce message au monde entier, en fait on justifie, on légitime les passeurs qui se font du dos sur la misère du monde et qui permettent justement à ces euh, pays d'origine de nous envoyer toutes des personnes qui ne respectent pas le droit français. On, on les a, a entendus entendu tout au long.
0: Il y a davantage de moyens de lutter que quand c'est purement individuel, chacun ils vont les interviewer les autres sans aucune connexion. Euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est un aspect très important. Et pardon, vous avez raison,
8: l'Europe le, est inexistante sur ça. Il y a Frontex, l'agence des frontières oui, extérieures. Oui. Et en fait, Frontex, c'est quoi C'est euh, de brick de brog, des policiers de tous les pays de l'Union européenne qui viennent renforcer les frontières. Mais quand vous voyez Lampedusa, quand vous voyez Ventimig, quand vous voyez toutes ces frontières où vous avez une pression migratoire au même Calais, Frontex, elle est quasiment absente. À part mettre des policiers des pays de l'Union européenne pour <rire> prendre des empreintes et référencer les personnes qui rentrent par ces points euh, de pression migratoire, il n'y a pas euh, d'action coordonnée. Frontex forte. est
2: favorable enfin, à l'immigration. Raphaël Stainville, quand on écoute tous ces témoignages, je ne dois pas sortir trop tard le soir, je ne me sens pas en sécurité dans certaines rues, on prend des remarques, on se fait traiter de, de tous les mots. Je ne rentre jamais seul, on a quand même le sentiment qu'on attend d'arriver tout en bas, pour commencer, parce que je dis bien commencer, parce que l'on dit qu'on prend des mesures, des solutions, mais on les attend encore, pour commencer à se dire qu'on va peut-être
1: réagir. Réagir et, et voir la, la réalité euh, droit dans les yeux euh... Et les yeux grands ouverts. Et, et, et en même temps, la, la manière, le climat euh, qui a été installé depuis des années fait que même les victimes, parfois, euh, n'arrivent pas à envisager l'ampleur du problème. J'évoque ça parce que euh, la, cette, cette jeune femme qui a été euh, agressée, violée euh, par des Soudanais cette semaine à Nantes euh, était dans l'incapacité de, de faire le lien entre... Euh, l'immigration la, la, et, euh, et le, le, la tragédie qu'elle a, qu a pu vivre. Bien évidemment, et c'était rappelé par, par Mathieu Vallée, euh, qu'il y a une corrélation entre les chiffres de la délinquance et celle de l'immigration. Et aujourd'hui, on assiste, en tout cas pour une partie de la population nantaise, à une sorte, non pas de sy sy syndrome de Stockholm, mais une sy syndrome de Nantes. Ils ont tellement été habitués, finalement, à s'accommoder et à considérer que euh, l'immigration était une chance pour leur ville, euh, une chance pour la France tout court, qu'aujourd'hui, alors même qu'ils sont menacés, agressés jour après jour, euh, ils, ils n'arrivent même pas à décider S'y les des yeux et, et voir à quel point ils sont agressés au plus profond d'eux-mêmes. Genre.
4: Oui, je trouve qu'on mélange, excusez-moi, qu'on mélange un peu tout et qu'on entend beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes et, et judicieuses. Mais c'est des problèmes un peu différents. Vous avez d'un côté le problème du trafic de drogue. On en a parlé. Effectivement, c'est un vrai sujet et sur lequel il y a pour l'instant le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche pas très bien. Ouais, le du Trafic d'un côté de... et mineurs isolés de l'autre côté. Vous avez le problème, les mineurs isolés, qui est encore un problème différent, puisque les mineurs isolés, c'est pas comme le, c est, c est, c est, c est... ils peuvent participer au trafic de drogue, mais c'est encore un autre problème ouais, bah, sur lequel effectivement, là aussi, euh, mais c'est pas la même chose. Sur les étrangers, oui, bien sûr. il, y a, il y a, Et à l'évidence, il, il y a un lien, un problème entre délinquance et étrangers. Cela dit, même si on arrive à 50%, ça veut dire qu'il y en a 50% qui ne sont pas des étrangers. Donc la délinquance, ce n'est pas non plus uniquement les étrangers. Et... Euh partir de, de, de ce constat pour dire c'est un énorme problème, il y a trop d'immigrés en France, etc. Je pense que le problème de l'immigration mérite d'être mieux traité que ça et c'est pas le, le, le... Voilà, on peut pas faire le, comme ça, ne, ne regarder de l'immigration euh, que, euh, que la délinquance. Prenez le métro le matin, vous verrez qui est dans le métro, il y a essentiellement des immigrés et s'il n'y avait pas des immigrés en France, notamment les femmes de ménage et -ce un, que tout un certain nombre de... Matin, de, de oui, oui, je prends le métro le matin, je les arrive. Arrive, oui, oui Je prends le métro, moi j'ai pas de voiture dans Paris. Donc, voilà. Donc, je peux vous dire que euh, l'immigré... Et regardez dans les restaurants, dans les arrières, dans les cuisines des restaurants, c'est sans des immigrés. Donc, on peut pas non plus comme ça clouer au pilori les immigrés, même si, je le redis, effectivement. Mais c'est plus un lien entre la, ça passe par la pauvreté, passe par le trafic, etc. Et il y a effectivement, bien sûr, faut pas non plus nier qu'il n'y a pas de, de corrélation entre la délinquance et les immigrés. Enfin, vous avez fait une remarque qui m'a beaucoup amusé parce que vous avez dit ce qui est tout à fait vrai, mais c'est marrant, on n'en parle jamais. De la non, 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 quand vous regardez la délinquance en France et que vous regardez la délinquance, aussi d'ailleurs celle des immigrés, mais d'une façon générale la délinquance, vous remarquez que dans les prisons, il y a 97% d'hommes. 97% d'hommes. Et que d'ailleurs, au niveau des, des, des immigrés, quand on parle des immigrés, les délinquants, c'est rarement des filles. Et que souvent, d'ailleurs, les filles s'en sortent beaucoup mieux, y compris celles qui sont euh, en, en voie d'intégrer ou en voie d'intégration, que les hommes. Donc il y a peut-être quand même un petit problème d'éducation. Il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est une loi absolue et contre laquelle on ne peut rien faire euh, qui ferait que malheureusement 90% ou 95% que 90% des actes de délinquance et des gens qui sont en prison, notamment les plus violents, sont toujours des hommes Je pense qu'il y a une vraie, une vraie matière à réflexion. Gabriel, et notamment sur, vous avez euh, votre euh, petite idée
5: oui, moi je trouve ça très intéressant parce que euh, déjà parce que ce que vient de dérouler Gérard Leclerc c'est à peu près un florilège euh, de tous les, euh, les les façons de se voiler la face depuis des années euh, et puis aussi parce que de fait de fait euh, c'est intéressant de dire euh, que il euh, y a des hommes qui agressent des femmes mais alors je sais pas pourquoi ces hommes-là ces agressions de la rue n'intéressent pas les féministes c'est pas du tout intéressant les agressions au col blanc les les, les 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 violences conjugales ça les mais ça c'est l'angle mort, ça les intéresse pas. Mais moi là où vous me parlez de petite idée, j'ai ma petite idée parce que euh, elles auraient l'impression qu'on irait stigmatiser euh, les, les des populations étrangères et ça là forcément leur logiciel antiraciste, dans, pour laquelle euh, qui prime sur le logiciel féministe euh, serait vraiment euh, extrêmement embarrassé. Ça a euh, alors oui je oui, une oui moi je vais vous dire. Pardon. Je, 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 <rire> Allez, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on essaie de soigner des mots sans euh, avoir fait de diagnostic, parce qu'en fait on se l'interdit. Pourquoi on se l'interdit Parce que la gauche nous interdit de le faire. Et pourtant, euh, que voit-on dans toutes ces villes euh, Comment euh, On est obligé de faire un audit, de, 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 de faire l'inventaire, enfin, ce n'est pas possible de faire autrement. Euh, ce sont des villes de fait où on a laissé euh, arriver une immigration massive à la faveur de dirigeants euh, de gauche qui étaient extrêmement favorable à cette immigration. Ils disaient que c'était merveilleux, c'était une richesse pour la France. Alors maintenant, certains, face aux faits, sont obligés de dire oui, euh, oui alors pas toujours, mais de toute façon, c'est compliqué, on ne peut rien faire. En général, maintenant, on est passé de l'immigration heureuse ouais. à... à, à c'est compliqué. Voilà, bah oui, ben bah, maintenant... Après, ce sont des, maires, ce sont des maires jours. qui ont été réélus. Hein. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a euh, 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 évidemment la justice. La justice qui, qui ne fait rien, rien, absolument rien, et qui remet sur le... le, le, le le, le pavé des gens qui ont été enfin elle ne fait pas toujours rien mais dans ces cas-là on, on est forcé de constater euh, qu'il y a un échec massif qui remet sur le pavé des gens qui ont été arrêtés la veille donc ce tonneau des est absolument énorme vous parlez de maire réélu, il y a aussi une autocensure et, et on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire que les gens eux-mêmes s'interdisent de voir ce qu'ils voient et d'entendre ce qu'ils entendent et de vivre ce qu'ils vivent, ce qui est encore plus grave parce que nous avons été tellement martelés par la petite musique de gauche euh, que euh, même constater l'insécurité c'est déjà commencé à être un petit peu fasciste. Donc, de ce fait, euh, c'est très compliqué parce que nous nous, nous nous interdisons même de poser le diagnostic. Moi, j'ai admiré que Mathieu Vallée euh, ose dire les choses parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué.
4: Non, je dis pauvre gauche, elle est à 26%, je veux bien que la gauche ait autant d'importance que la gauche. Non, elle a eu Marseille. beaucoup d'importance. Elle est à 26%. À elle un, a des eu endroits, un des endroits, un des endroits où, où il y a le plus, oui. d... où il y a effectivement une forte euh, proportion d'immigrés et beaucoup de délinquants, c'est Marseille. Elle a été dirigée par Gaudin euh, pendant 20 ans. Donc, euh, ça, ne, ne, voilà, ne, ne disons pas ne, des choses pas qui sont des des
0: pas. Qui sont bon, alors, quant aux
4: néo féministe je ne suis ni femme, vous l'avez peut-être remarqué, ni néo-féministe. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème. De parler euh, des agressions des, au contraire, de parler des
8: agressions des, fiams, des femmes et des filles. Gérard, la... Gérard pas Leclerc, le sujet. vous savez, vous savez, vous savez, savez d'où je viens, moi vous savez que j'ai des origines espagnoles et ma famille est native de l'Espagne oui, et quand on arrivait en France en fait on respectait les lois les règlements et les coutumes de la oui, République oui, mais je, je vous écoutais, les... parce que quand je commence à parler souvent ça gêne parce que peut-être que je dis des vérités modestement je sais pas, mais euh, en fait euh, nier la réalité c'est se foutre de la gueule des gens qui tous les jours sont victimes et de ces agissements et vous dites c'est que 50% mais enfin pardon je préférais qu'on ait 50% de voyous étrangers en moins en France, c'est peut-être des étrangers qui soient respectés pour ceux qui respectent les non, règles, qui arrivent également en France et je trouve que ces Étrangers qui viennent en France pour faire des victimes en croyant qu'il y a un Eldorado à faire et qui transforment nos centres-villes en véritable champ de bataille et supermarché à victimes, c'est une honte pour les étrangers qui sont là de manière régulière, qui font intégration en France, qui font du on travail et qui élèvent la famille, leur famille avec l'éducation, le oui. respect du drapeau et les valeurs. C'est ça en fait qu'on dit. Et d'une certaine manière, à force de confisquer le débat et de dire qu'on est fâcheux. alors vous voyez, moi j'ai la double peine. Que je, je suis policier et je suis fâcheux, -ce fâcheux que, -ce parce que, que je, je dis, dis ça les une policiers seconde. Non, non, est-ce que j'ai dit ça une seconde vous voulez avoir un discours angélique en disant que on ne dit pas que le problème en France, c'est les étrangers. On dit qu'il y a une partie des délinquants en France qui sont des étrangers. C'est ce que j'ai dit. une honte pour les étrangers honnêtes qui viennent de
2: je C'est exactement ce que j'ai dit aussi. Mais j'ai pas dit le contraire. Je le redis. Vous avez fait des longues phrases. Je les redis. J'ai parlé de
4: corrélation. Je peux pas
2: dire mieux. Allez, courte pause, s'il vous plaît. On se retrouve dans un instant. On ira autrement. Je direction Londres avec Sarah Méné qui nous attend avec la colère des Britanniques, avec l'explosion des prix de l'énergie et ce. Mot d'ordre très clair Don't paix. ne payez pas vos factures. À tout de suite. 18h passées de, de 29 minutes, la dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité. Invité ce soir exceptionnel de Mathieu Bocoté à 20h en direct sur CNews. Marion Maréchal, toujours en plateau avec Gérard Leclerc, journaliste. Raphaël Stainville, rédacteur en chef de l'heure actuelle. Tu devines de la recherche en père. Mon stylo pardo, président de la Manif pour tous. Gabriel Puzet directrice de rédaction de Boulevard Voltaire. Et... Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des, des commissaires de police, qui est venu aujourd'hui en col roulé, qui a longtemps, on peut le dire, on vous le dit, très longtemps, hésité avec la doudoune. <rire> bah, il, il fait bon. Vous écoutez le gouvernement, c'est bien Non, non euh, je mettais des cols roulés avant Bruno Le Maire. Hein. On a mis, on a mis, on a... Après, je n'ai pas le même salaire, mais. Vous avez mis sur le plateau, on a mis à 17. Hein. Voilà. Ah ouais, bah, non, mais ça va, bon, ça bon. veut dire qu'on qu a bon. mis de la clim. C'est peut-être pas bon. C'est moins chiant avec un une cravate et une chemise, donc ça change un peu. <rire> c'est peut-être pas, pas, pas bon. Dans un instant, en direction Londres, avec cette journée de colère, de manifestation. Et ce sera avec Sarah Menaï, c'est juste après l'essentiel de l'info avec Adrien Spiteri. À
3: Nantes, le trafic a été suspendu pendant trois heures à l'aéroport aujourd'hui. Un avion de la compagnie Transavia a raté son atterrissage sans faire de blessés. L'appareil se serait affaissé et un pneu aurait éclaté. Le trafic a pu reprendre à 16 heures. À Paris, une centaine de livreurs de repas à domicile manifestent. Ils réclament de meilleures conditions de travail, la régularisation des travailleurs sans papier et la reconnaissance du statut de salarié. Une manifestation similaire s'était tenue le 12 septembre dernier dans la capitale. Et puis en Ukraine, au moins 20 civils ont été retrouvés tués par balles. Les cadavres se trouvaient dans des voitures près de Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Les véhicules se situaient à un endroit où des combats entre Ukrainiens et Russes ont eu lieu récemment.
2: Si Adrien, ce jour de colère, autrement, je vous le disais, ce 1er octobre, 100 000 travailleurs des transports, de la poste et des ports à ce temps grève au Royaume-Uni. Plus de 50 manifestations dans tout le pays sous la bannière de la campagne « Enough is enough », traduction « trop c'est trop », alors que les prix de l'énergie augmentent encore aujourd'hui. Écoutez,
3: Je suis ici pour dénoncer le coût du pétrole et le coût de la vie. J'ai trois enfants, trois différents jobs et j'ai du mal à joindre les deux bouts.
9: Je manifeste car nous avons un gouvernement qui détruit l'environnement. C'est complètement contre ce pourquoi nous travaillons depuis ces 10 et 20 dernières années.
2: Vous êtes la correspondante de CNews à Londres. Peut-on parler d'une mobilisation massive aujourd'hui
9: Bonsoir, oui, mobilisation massive ici à Londres, mais pas seulement dans 30 villes euh, à travers le Royaume-Uni, comme à Birmingham, à Manchester ou encore à Liverpool. Mais ici, oui, devant le Parlement britannique, hein, à Westminster, il y a eu beaucoup de monde cet après-midi, des milliers de personnes très encadrées par la police londonienne, hein, très très nombreuses. C'est une manifestation qui est en train de prendre fin petit à petit ici. Mais les organisateurs ont d'ores et déjà euh, appelé à remanifester à demain, à revenir ici devant le Parlement britannique. Eh bien dimanche pour continuer cette mobilisation et puis la mobilisation des cheminots hein, aussi, des employés de la Poste ou des édoueurs va elle, se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine
2: Bon, Don't paye, ne payez pas vos factures Outre Manche
9: Oui, il y a ce mouvement Don't Pay UK hein, ne payez plus vos factures de gaz et d'électricité à partir du 1er octobre donc à partir d'aujourd'hui hein. euh, c'est vrai que ce mouvement est eh bien euh, Manifestent finalement aussi aujourd'hui contre eh l'augmentation du prix de, 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 de l'énergie, du gaz et de l'électricité, évidemment, suite à la guerre en Ukraine. Et puis, la plupart de ces manifestants réclament, donc, au-delà de ça, euh, une revalorisation de leur salaire basée sur, et euh, eh sur l'inflation, une inflation qui devrait atteindre les 13% avant la fin de l'année. Ce sont les premières estimations de la Banque d'Angleterre. Et donc, tous manifestent un peu pour la même chose, la revalorisation de leur salaire, et puis aussi, eh bien, évidemment, contre l'augmentation hein, massive. Des prix de l'énergie, puisque le Royaume-Uni est très dépendant et bien, du gaz et du pétrole.
2: russe, on le sait. Sarah Menaï depuis Londres, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour ces petits problèmes parfois de euh, connexion. Est-ce que ça peut faire tâche d'huile avec la France, en France ou pas, ce, ce mouvement
4: Gérard Leclerc L'Angleterre, il y a quand même un, une politique très particulière qui a été menée par, euh, par les conservateurs, en particulier par l'East Trust, qui vient encore de faire passer des, des mesures fiscales qui sont des baisses très importantes d'impôts, mais uniquement ou principalement pour les plus riches, ce qui bien évidemment a, a énervé encore un peu plus les gens. Cela dit, euh, bien évidemment, la crise énergétique, la crise économique d'une façon générale touche tous les pays d'Europe. La crise énergétique, l'envolée des prix de l'énergie, tous les pays. Et donc, je crois que personne ne peut faire le mariol et <rire> chacun doit être extrêmement euh, humble euh, face à cette situation. Bon, pour l'instant, on a la, la, la France a fait le choix de subventionner clairement de faire en sorte donc de, un, un bouclier, on le voit sur ces chiffres donc pour que l'énergie euh, n'augmente pas trop, mais euh, ça ne pourra pas durer euh, aussi longtemps que les contributions comme l'on dit, et, euh, et en plus ça ne fait d'une certaine façon, je pense qu'il faut le faire, si on ne le faisait pas, qu'est-ce qu'on entendrait et donc je pense que le gouvernement n'a pas tort de le faire mais il faut savoir que tôt ou tard il va falloir on ne peut pas nier les réalités économiques, si l'énergie euh, vaut un certain prix, euh, le, le contribuable ne peut pas en permanence euh, compenser euh, l'écart entre euh, le, 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 les prix, et les cours et, le, et les prix de, pour, le, pour les... Le bouclier
2: tarifaire en, en France, il... Le... Prévient justement, il empêche ce, ce type de mouvement massif comme en Grande-Bretagne
0: mais je ne suis pas convaincu que cela l'empêche véritablement. Mais je pense que Gérard Leclerc, il y a un peu trop le monde qui est tout près de lui, parce que la vérité, et <rire> donc accuse euh, le, la politique conservatrice et ministre <rire> si qui vient d'arriver Vous balancez il y a tout, je jours. viens faire
2: de sa rue. De non, France, non, mais attendez,
0: le, le, les chiffres sont bien plus importants pour l'inflation, euh, euh, qui, qui était à l'écran, mmh. euh, le carton qu'on pouvait voir. En Allemagne, c'est nettement plus important. Donc là, c'est le contexte, ce pas les mesures de tel ou tel, et je ne ah, suis pas sûre sûr que.
5: Le, il vous a
4: pas échappé que la semaine dernière, elle a pris un certain nombre de mesures de... qui ont été extrêmement mal Leclerc. C'est oui, ça, le mais...
0: ça qui est amusant. C'est que ça a développé, Ludovic la... de la recherche l'effondrement des livres. Vous avez raison, mais la situation ah bah oui. actuelle de l'inflation euh, n'est pas de la faute de l'istreuse. Et euh, non, je non, dirais que on ne rentre pas, alors là, en l'occurrence de la politique politicienne, en tout de suite accusant les conservateurs, parce que le fait est que, regardez, en Allemagne, c'est 10 points au-dessus en termes d'inflation. Donc, n'en profitez pas. Euh...
4: Et profite puis... pas. Je... Non, non, c'est un comme, c'est pas moi qui le fais, le constat sur le, 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 les réactions à la. Non, mais Gérard pas... c'est pas grave. Jean Il y a une sorte Jean de, cas
1: cas de un une ou... à vouloir mettre sur les les le dos de, 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 de l'Istrus euh, les, 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 les événements et, et est la colère qu'il y a chez les Britanniques. Mais la vérité, et notamment, enfin, moi, c'est ce qui me sidère lorsque je vois ces mouvements, et notamment cette jeunesse qui est dans la rue à Londres, c'est et qui prône toujours plus de transition écologique, toujours plus d'éolien, d'énergie verte. C'est que c'est très précisément les, les, cette, cette idéologie euh, qui est née dans les années 60, 70, 80, qui a prospéré et qui est devenue une sorte de dictat qui, est, qui nous conduit aujourd'hui dans les situations dans lesquelles on est. Euh, Lorsqu'en France, euh, Lionel Jospin, sous la, sous, la, sous la pression de Dominique Gvoinet, euh, abandonne Superphénix, lorsque, en 2019, le quatrième, euh, les réacteurs de quatrième génération pour le nucléaire, lorsque euh, euh, Macron et d'autres. Abandonne Efestenheim euh, et euh, et d'autres réacteurs, d'autres projets euh, pour, 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 sur, sur le nucléaire. C est, c est, ça, ça contribue directement. Ah. Non mais vous, vous pouvez vous pouvez nier, vous pouvez rigoler, Je... vous pouvez dire que c'est faux, vous pouvez dire. Mais, mais la mais vérité c'est que ça. L'éolien c'est génial, mais ça, ça ne peut être qu'une énergie en plus. Alors, on ne peut pas fonder, on, on peut pas vous fonder vous une pas, économie sur quelque chose a... qui n'est pas pilotable, vous Gérard vous Leclerc. ne peut
4: pas échapper quand même qu'il y a une guerre en Ukraine et qu'on ne mais, peut plus utiliser non mais le gaz. J'entends à quel que, point aujourd'hui Borne Emmanuel Macron et et
1: essaie de nous faire croire que tous nos problèmes viendraient de la guerre non, en Ukraine, mais ce n'est pas vrai. mais
4: non, non pas, on mais, peut, on mais faut faut pas tous ensemble. Qu Il, qu il y, a... Genre, y a une crise énergétique là maintenant, tout simplement parce qu'il n'y a plus le gaz russe. La France était moins dépendante du gaz russe. Ou alors le problème que, que d'autres pays. C'est pour ouais. ça que c'est encore plus compliqué pour les Allemands la qui étaient à 40%. Monde, même, et il y a des pays qui étaient à 80% dépendants ouais. du, du gaz russe. Ouais. Nous, c'était pas le cas. Ça n'empêche que même si c'est sur 20%, quand vous avez 20% de, de, de gaz en moins, ça pose un problème. Ouais. Ça, ça, si parfois, même ça. la situation a un a la de personne, 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 à non-tacrévélance, de c'est la faute de la guerre vous de vous
0: en Ukraine. Le fait est que l'Allemagne a un problème énergétique encore bien plus important que nous, parce que sous l'influence des écologistes, ils ont arrêté de développer le nucléaire et ils ont repris les centrales à charbon. Donc En plus, ils pollient le donc, ouais. pollue, décidément, infiniment plus. Gabriel... là, la responsabilité, non, mais... elle est
2: claire. Sarah Menaï, notre correspondante à Londres, a même parlé de convergence de lutte. Il en a été beaucoup question en France, ça n'a jamais pris. C'était peut-être aussi une question de timing. Est-ce que c'est peut-être le genre de convergence, le genre de coagulation, si je peux dire, euh, auquel on va avoir droit les semaines, les semaines à venir
5: euh, c'est possible. Moi, je, je suis intéressé. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce mouvement dont paye, parce que euh, ça renvoie aujourd'hui à euh, la, la, la difficulté euh, d'acceptation de l'impôt qu'on rencontre chez un certain nombre de Français qui trouvent qu'ils paient beaucoup d'impôts beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts et euh, qu'ils ont des services publics euh, assez euh, désastreux. Alors oui, c'est vrai que là, les impôts euh, servent de, de, de bouclier fiscal, mais sans renvoyer au sujet précédent, quand vous voyez que euh, le, le, le droit quand même assez élémentaire du citoyen à être protégé chez lui euh, n'est plus respecté, on pourrait avoir euh, rencontré ce genre de mouvement réfractaire euh, au, au paiement de l'impôt et euh, ce serait évidemment très compliqué euh, à juguler. Pour revenir sur la question euh, euh, la... C'est vrai que le, le, de la convergence des luttes, il y a un peu la carpe et le lapin dans la manifestation telle qu'on la voit, parce mmh. qu'on voit un, 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 un Anglais du type, pour le coup, gilet jaune, qui dit, bah, moi j'ai trois enfants, trois boulots, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Mmh. Et puis une fille qui, euh, qui, qui manifeste pour, le, le, contre les mesures prises par l'Istrus. Mais pourtant, euh, alors si dites-moi si je me trompe, mais c'est bien parce qu'elle a autorisé la, 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 le, 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 le gaz de schiste, enfin l'exploitation ex, du gaz, du de, gaz schiste. de schiste. Euh, bah, là aussi, peut-être que c'est un mantra sur lequel la France pourrait réfléchir, parce que quelle est la logique euh, d'aller acheter du gaz de schiste américain Est-ce que s'il est plus propre parce qu'il est fait à des euh, milliers de kilomètres de chez nous, c'est quand même largement hypocrite. C'est comme vous disiez, euh, on n'allait pas continuer à acheter du gaz russe parce qu'il a, a agressé l'Ukraine, soit, mais alors agré, ach, aller acheter bah, à la place du gaz de l'Archeirbijan qui a agressé l'Arménie. Il va que vous m'expliquiez la logique de ce gouvernement, parce que moi, je peine. Je suis un esprit simple, je peine à comprendre. Le
2: blanc quitte ma ville. Le blanc quitte ma ville. On est ici chez nous. 3. Un élu socialiste jette l'éponge, ça s'est passé au Mureau. Boris Venon, c'est son nom, qui quitte la ville des Yvelines. Et ses fonctions, après avoir fait l'objet d'insultes racistes, homophobes et des menaces de mort.
10: Écoutez-le. Je suis arrivé au Mureau, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite. Mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet, du délitement du lien social dans notre ville, une ville qui a changé récemment. Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant douze ans je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche euh, qui vous le dit.
2: Gérard Leclerc, Leclerc quelle portée à cette démission
4: C'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement consternant. Euh, sur les deux plans, déjà sur les agressions que subissent régulièrement et de plus en plus les élus, là il y a un énorme problème d'autorité, de respect de la démocratie, parce qu'un élu est un élu, par définition, donc c'est la démocratie. Et puis deuxièmement, sur bien évidemment les, les attaques donc, euh, racistes, homophobes, etc. Alors, le racisme, moi je suis étonné de ceux qui s'étonnent que le racisme, ce n'est pas uniquement le racisme des Blancs vis-à-vis -vis des Noirs. Le racisme, malheureusement, est dans la nature humaine, il y en a partout. Et euh, il, y a, euh, les, il peut y avoir euh, des Noirs, des Jaunes, des ce que vous voulez, qui sont autant racistes. On le voit d'ailleurs dans tous les pays. Il y a, on le voit dans le monde. Bon, il y a les, les Rohingyas, euh, euh, en, 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 les Ouïghours en Chine, les Rohingyas en, en Birmanie, etc. Enfin, le racisme, par définition, et là, c'est dans la nature humaine. Alors, en France, c'est vrai, comme on est un pays qui, était, qui est encore largement à majorité blanche, le premier racisme, le racisme le plus évident... C'était le racisme contre, ça a été, il y a eu plein d'études, ça a été documenté contre eux, les Noirs, contre les Arabes, quand ils voulaient chercher un, un emploi, quand ils cherchaient ça. Mais là où vous arrivez à avoir des communautés, des villes, des quartiers où les majorités sont des majorités de gens d'origine étrangère et de couleur, hélas, ce n'est pas surprenant, c'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, au contraire, c'est aussi grave que vous ayez un certain nombre de gens donc euh, qui n'êtes pas de surpris d'entendre de ces
2: propos. Je suis concerné dans d'un
4: élu PS. Assez bah, Je, je trouve ça très bien qu'il mmh. qu parle. Murs. Je trouve que c'est très bien qu'il parle. Je trouve que c'est très bien qu'il le dise. Euh, mais voilà. Et mmh. ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que quel qu'il soit, d'où ils viennent, mmh. le racisme est quelque chose d'insupportable et qu'il faut condamner.
2: Que nous dit cette séquence
1: En fait. C'est un petit peu, tout à l'heure j'évoquais le, le syndrome de Nantes, euh, il, y a, il y a un petit peu de, un parallèle à faire, c'est-à-dire que dans le même temps cet élu euh, dénonce les faits dont il a été l'objet, les 11 agressions euh, qui, euh, qui ont fait qu'aujourd'hui il se décide à, à quitter ce conseil municipal euh, et en même temps à aucun moment il ne met, remet en cause euh, le, le, le discours, la politique finalement qui a contribué à faire que ce multiculturalisme qui, euh, qui a été prôné euh, euh, et qui s'est installé euh, sans jamais être véritablement assumé, assumé par les, 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 le pouvoir public arrive à ce genre de, de situation. Le vivre ensemble qu'il constatait comme, euh, enfin en tout cas, dont ils vantaient les mérites lorsqu'il est arrivé, en fait, n'existe pas. C'est une sorte de fantasme où il a existé, mais il y a des années aujourd'hui, la communautarisation de la France fait que la, pour la plupart du temps, mais qu'il s'agisse des Noirs, des Arabes, des Blancs, ce que vous voulez, c'est invivable parce que ces communautés aujourd'hui n'arrivent plus à vivre, à se parler parce qu'il y a un discours, et notamment euh, le discours antiracisme alimente euh, cette, cette haine de l'autre, mmh. fait qu'aujourd'hui on en arrive à ces situations où euh, Quelqu'un, malgré toute sa bonne volonté, malgré sa générosité, aujourd'hui, on est euh, obligé, contraint, de quitter... En fait, il faut, il faut bien réaliser ce que c'est. Hein. Il est exilé dans son propre pays. C'est-à-dire qu'il est obligé de quitter euh, l'endroit le, dans lequel il habitait euh, pour fuir dans son propre pays, pour se mettre à l'abri de ceux qui le pourchassent. Mmh. C'est quand même sidérant. Ce n'est pas du tout banal. C'est un, un fait
2: majeur. Gabriel Fusel. Rien pendant 12 ans et 11 agressions en
5: l'espace de 2 ans ce
6: qui est, ce qui est et l'une de
2: trop.
5: Ce qui est intéressant, c'est que le, le, le voile du dénis se déchire néanmoins. Euh, parce que euh, euh, toutes ces dernières années il était impossible de parler de racisme anti-blanc c'est un, un oxymore il n'y avait pas de, de, de racisme anti-blanc et, et du reste il n'y avait que les blancs qui pouvaient être racistes par exemple le, le racisme des, des arabes à l'endroit des noirs était tabou si on avait interdiction d'en parler un raciste c'était forcément un blanc et d'ailleurs ça continue à être enseigné dans, dans toutes les universités à tendance woke donc c'est intéressant d'avoir ce témoignage de cette personne que nul ne peut accuser de présupposés idéologiques, d'être de droite, d'être tout ce qu'on veut, puisqu'il dit lui-même qu'il ne vient pas de là et qu'il arrivait plein de, 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 de belles illusions et, et que ses yeux se sont visiblement décilés. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que sur la question de l'homophobie, c'est un peu comme les femmes. L'homophobie, elle fait pousser des grands cris à tout le monde, monde jusqu'à ce que ceux qui s'en rendent coupables euh, soient euh, dérangent, des profils qui dérangent. Donc, euh, on, on veut absolument euh, dire que les homophobes. Les homophobes sont du côté de la manif pour tous, mais euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, les homosexuels qui se font agresser, ce n'est pas du tout par des militants de la manif pour tous, mais parce, parce que c'est un profil bien euh, tout à fait autre, mais comme pour les femmes. Euh, tant pis, la cause des homosexuels, la cause des femmes, tout ça, on s'en fiche dans la mesure et où, il, et l'antisémitisme c'est pareil, dans la mesure où il y a la doxa antiraciste qui surplombe tout ça euh, y a, y a, et, et donc c'est quand même redoutable, le problème c'est qu'on a laissé avancer cette idée très longtemps euh, et peut-être, ça va être intéressant de savoir les réactions euh, face à ce, à ce témoignage, il, il est, est possible reste... qu'il soit, euh, soit assez mal vécu à gauche. Une
2: minute, tu le devines de la recherche et Mathieu Valet ce délitement depuis deux ans, dont parle effectivement l'élu. Vous l'attribuez à quoi Je suis galant. Je vais laisser
3: d'avoir
0: une <rire> Écoutez, moi, je pense que ce monsieur découvre la lune. C'est stupéfiant. On est en 2022 et il découvre qu'il y a un racisme anti-blanc qui existe, qui est malheureusement courant. Euh, combien d'entre nous se sont fait insulter euh, D'ailleurs, je rejoins Gérard Leclerc. Le racisme existe aussi entre les blancs, entre les noirs, etc. Euh, ça a toujours été, malheureusement, dans tous les cibles imaginables. Euh, et euh, 11 agressions. Il a fallu 11 agressions. Moi, ça m'impressionne beaucoup. C'est à la douzième que ses yeux se sont dessillés. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty qui portait un message qui ne convenait pas à ces messieurs, qui était un message qui défendait aussi les, les valeurs de laïcité, les valeurs occidentales, etc. Ça le gêné. Il y a eu plein d'actes qui vont bien au-delà des mots, malheureusement, depuis des années. Et l'idéologie est tellement prégnante que toute une certaine gauche qui est pleine de bonnes volonté, d'idéal et on aimerait tous être des enfants de cœur charmants, bienveillants accueillir la terre entière. On ne peut pas et ce monsieur, il lui a fallu 12 agressions pour le découvrir. Ce qui ne veut pas dire Gérard Leclerc que je dis tous les immigrés sont et des immigrés. Et on, on là, peut aussi comprendre qu'il était attaché à sa ville, ça faisait 14 ans qu'il était là-bas
2: et qu'il avait fait sa vie
8: là-bas. Oui,
0: C'est magnifique ce qu'il a donné et du coup, mais il ne le voyait rien. Ah tu
8: aller vous avez été galant Je vais très vite, non, je vais très vite, eh ben vous, vous Maintenant, on a des chiffres. Malheureusement, le département des Yvelines fait partie des cinq départements en tête de la radicalisation. Et euh, à la cité de la vigne Blanche ou des Musiciens, qui sont les deux grandes cités de, des Muraux, les policiers ont bien du mal à reconquérir le terrain. Et D'ailleurs, elles sont en reconquête républicaine et tous les jours, je leur rends hommage. Vous avez ce policier au Mureaux qui a été traîné sur un de tempéré. Et en fait, ils sont toujours sur le terrain justement pour que la République reste dans ses quartiers. C'est dur.
2: Merci à, à tous les cinq. Tout de suite, ça se dispute avec Elliott Deval. Et à, et à 20h, face à vos côté, avec un invité exceptionnel, Marion Maréchal. Excellente soirée.